1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. We zijn er altijd en overal... Ook op vakantie. Download
2: de app. Luister BNR en. Blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Chris van Dam... voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Met nu alvast een eerste vraag. Welkom overigens. Dankjewel. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt genomen? Voorzitter van de
4: Onderzoeksraad voor Veiligheid worden. Althans daarna solliciteren. Nou, heel eerlijk gezegd had ik dat vorig jaar al gedaan. En was dat een uitgebreide procedure? Ja, heeft maanden geduurd. Alleen al vanwege de AIVD-check. Ja, en toen je het eenmaal was, welk gevoel bekroop je toen? Dat ik dit nog mag meemaken. Echt? Ja, het is echt een. Uh, ik heb tegen die sollicitatiecommissie gezegd. Ik weet niet dat mensen herkennen dat misschien wel. Dat het een functie is alsof je hand in die
3: handschoen past. Dat gevoel. Over dat gevoel en wat je met dat gevoel gaat doen, praten we zo meteen uitgebreid verder. Nu eerst naar macro met Boot. Arnoud Boot, ook een middag voor het laatste macroeconomische nieuws. Uh, goed dat je er bent.
5: Ja, goedemiddag Thomas.
3: En uh, je hebt een uh, breed werkterrein vandaag, want uh, we gaan van Amerika naar Europa, naar het Verenigd Koninkrijk, naar China. Laten we maar bij Amerika beginnen, want uh, er zijn wisselende berichten over de economie al daar.
5: Ja, Thomas, het leek me ook omdat de komende twee weken... Uh, ik een zomer, zomerse sfeer verkeer. Uh, laat ik eens, uh, gewoon eens even kijken... Van hoe, hoe staat het nou eigenlijk met de wereldeconomie? Wat kunnen we verwachten? En hoe moeten we als Nederland eigenlijk acteren in die wereld? En uh, de Verenigde Staten... Uh, het goede nieuws van de Verenigde Staten... Is, en laten we nou eens een keer het goede nieuws uitlichten... is dat inflatie daar uh, veel beter onder controle komt dan we hadden verwacht. Uh, en dat, op het eerste gezicht klinkt dat negatief. Het aantal, uh, het aantal nieuwe banen in de Verenigde Staten... afgelopen kwartaal was een stuk lager dan verwacht. Maar dat was nu net wat nodig was. De afkoeling eigenlijk uh, van die arbeidsmarkt, van die economie... die loonprijsspiraal die daar toch op de achtergrond, achtergrond speelt... betekent dat de inflatie in Amerika uh, gewoon een stuk lager is uitgevallen. Uh, een stuk lager uitvalt uh, dan... Uh, ja, dan dan een wezen, dan verwacht.
3: Nou, voor de goede orde, 4,8 procent betekent... kerninflatie. Hè? Dat is natuurlijk altijd dik boven wat de FED als ideaal ziet.
5: Absoluut, absoluut. Inflatie is niet zomaar weg. Uh, maar het is wel zo, en dat is eigenlijk signaal... dat uh, een afkoeling komt op die arbeidsmarkt. Want de afgelopen kwartaal is dan geen uitzondering. Een afkoeling op die arbeidsmarkt, uh, die was in deze mate niet verwacht. En als je die, als je die doortrekt, dan is dat een kernmechanisme om die inflatie onder controle te krijgen. En dat betekent dan weer dat, dat rentebeleid in Amerika... toch meer zijn zoden aan de dijk zet dan ook ik verwacht had. Paul heeft de laatste keer heeft hij, heeft hij in de renteverhoging overgeslagen. Wel een heel duidelijk signaal gegeven dat hij nadrukkelijk verwachtte dat het nodig was. Dus het overal bericht was nog steeds dat die rente omhoog zou gaan. Dat zal hij waarschijnlijk ook nog wel iets doen... Uh, maar het beeld was toch positiever. En als je daar nog wat even bij pakt, en, en dan springen we even naar, 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 naar China... want dat is dan het andere uiterste in, in, in de wereld. Uh, als je dan ook nog even kijkt naar wat er gebeurt onderliggend in de economie... dan was één opvallend cijfer was dat de bedrijfsinvesteringen waren hoger, een stuk hoger waren dan verwacht... En dat zegt dan wel weer over iets over die onderliggende dynamiek... van de Amerikaanse economie. Ik zal op het eind van de dag altijd de Amerikaanse economie zien... als iets wat de wereldeconomie trekt. En dat denk ik dat we dat nu ook weer zien. Want als we naar China springen, als je me toelaat...
3: Nou, je, je, springen, bent, je bent er volgens mij al, dus laten we daar maar blijven dan.
5: Ja, uh, kijk, China. Kijk, de berichten over China uh, zijn... Uh, ook als je die vandaag in de kranten leest, et cetera... Uh, die, zijn, uh, die zijn in wezen negatief, hè? Uh, de, het momentum, uh, China loses momentum, uh, de groeiverwachting wordt naar beneden bijgesteld, wat in China nog steeds betekent, en 5% groei, uh, dan uh, uh, vergeleken met een iets hogere groei uh, die verwacht was. Nou moet je de groeicijfers in een land, uh, in een opkomend land als China, die kun je nooit vergelijken met de groeicijfers uh, in, de, ja, in, in, in de westerse, we westerse economieën noemen, omdat het voor een groot het verplaatsen van mensen is van een activiteit die amper meetelt in het nationaal inkomen, de mensen op het platteland, naar de steden waar ze gaan produceren. Letterlijk produceren de manufacturing motor van de wereld. Dus dat leidt tot die hoge groeicijfers. Eh, per definitie onmogelijk in de westerse wereld en, eh, en te verwachten in een land zoals China. Maar wat, wat blijft in China is. Kijk, China is even geopolitiek cruciaal. Om te zorgen dat eigenlijk de oorlog in Oekraïne niet uit de hand loopt. Dus de, de, de geopolitieke rol van China wil ik op geen enkele manier onderschatten. Zij zijn daar uitermate belangrijk als pressiemiddel eh, op Rusland. Eh, maar economisch gezien, economisch gezien is China een, ont, een land wat moet ontwikkelen naar een land wat de binnenlandse consumptie veel belangrijker eh, gaat maken. Een groot land mag nooit extreem afhankelijk zijn economisch van het buitenland. Dus China kan dus niet langer zo... de fabriek
3: van de wereld ja. blijven? Dat, dat model is een keer uitgewerkt?
5: Dat is een keer uitgewerkt, voor twee redenen. Eén, in de, in de globale, dus in de wereld output... neemt industrie, manufacturing, neemt per definitie af. Het is dus in de laatste 25 jaar afgenomen van, voor de wereld als geheel... van 19% naar 16% van gewoon wat wij met z'n allen allemaal verdienen. China heeft dat op peil kunnen houden... omdat zij de hele manufacturing heeft overgenomen van de wereld. Maar manufacturing wordt minder belangrijk. China kan alleen doorontwikkelen... als zij de binnenlandse economie ontwikkelt... als zij eigenlijk... Niet meer in die mate afhankelijk is van het productie, het eigenlijk de fabriek zijn van de wereld. Dus China weet dat. Maar de binnenlandse consumptie naar, naar boven krijgen, dus de middenklasse vergroten, et cetera, dat gaat tijd kosten. Uh, maar uiteindelijk komen daar opportunities uit. Wat dat betekent, dat het land meer gaat importeren en dat het voor ons een belangrijke afzetmarkt is ja, dan da het vandaag is. Daar wil ik uh, dan ook een.
3: Uh enigszins mee afronden. Je situeert uh, een andere uh, ontwikkeling uh, in China dan in Amerika. We hebben het nog niet gehad over Europa, over Nederland in het bijzonder. Omdat ik al een paar weken in Tour de France uh, sferen verkeer. Welk wiel zou Nederland dan moeten kiezen?
5: Kijk, uh, de, komende jaren, de komende jaren, als je gewoon de, de vijf tot misschien wel tien jaar kijkt... Amerika blijft voor mij de groeimotor en wezen van de wereldeconomie... de komende 15 jaar. En voor Nederland, hè, Nederland een eurozone die per definitie lage groei kent... demografisch, oudere mensen, et cetera... toch wat ingewikkelde landen in Europa met hun, met hun binnenlandse problemen. Niet dat Amerika geen binnenlandse problemen heeft, dat zeg ik niet. Ik een verkiezingen maar aan. is een, er komen verkiezingen aan, maar de innovatieve kracht... van de Amerikaanse economie moet je niet onderschatten. En we hebben die afgelopen decennia hebben we die telkens onderschat. Op het, eind van, op het eind van het liedje is het toch altijd weer... Amerika die de wereldeconomie trekt. Juist ook in deze onzekere periode waar we nu zitten. Amerika heeft er het minste last van, van die onzekere periode... ook van de oorlog, et cetera, ook van de energieproblemen. Het minste last... Nederland is een open economie, een hele flexibele economie. Dus dat betekent dat onze mogelijkheden om te profiteren... juist door onze meer angestactie-instelling van de Verenigde Staten... van de groeiende Verenigde Staten... is groter dan welk ander land in Europa dan ook. Dus ik zou zeggen als Nederland... Kies je, kansen, kies je kansen. Maak je niet volledig afhankelijk van die eurozone. Dat blijft de eurozone, blijft je belangrijkste handelspartner. Want dat is nu eenmaal. Handel doe je met landen die vlakbij zijn. Maar de groeimotor van de Verenigde Staten is iets waar de Nederlandse, het Nederlandse bedrijfsleven buitengewoon goed op kan aansluiten. Dus ik ben eigenlijk toch, om even in vakantiesfeer te blijven. Ik ben. Optimistischer door de afslag die nu Amerika genomen heeft. Zij is toch het land wat nu laat zien dat inflatie te beheersen is. en dat er economische groei zit aan te komen.
3: Arnaud Boots, uh, met deze geruststellende uh, woorden in gedachten. denk ik dat we elkaar over een week of drie weer zullen spreken. Tot dan en dank voor vandaag.
2: Blik op de wereld.
3: Nog een blik op de wereld, en wel een andere. Die komt ook van iemand anders, namelijk onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. De graandeal is voorlopig van de baan. Eh, laat ik maar eens beginnen met een, een, een andersoortige vraag. Namelijk, was het niet veel groter nieuws geweest als het niet zo zou zijn?
6: Nou, <laughs> het is laatst nu al een beetje cynisch. We hadden allemaal hoop dat het op het laatst nog goed zou komen. Vooral ook omdat um, uh, de, 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 de internationale gemeenschap, de VN... Uh, met steun van Turkije en op de achtergrond denk ik ook Amerika... Uh, in elk geval ervoor hadden gezorgd dat die ene bank waar wordt afgerekend... die Russische bank, weer in het SWIFT-systeem terug mocht. Dat was een van de belangrijkste klachten van uh, uh, Rusland. En dat was opgelost. Dus toen dat gebeurde dacht iedereen, nou ja, de rest is een beetje spel. Um, en, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De Russen zijn echt... Uh, die zeggen er, er valt met ons ook niet meer over te praten... totdat aan ons voorwaarden is voldaan. Het is een beetje schimmig wat die voorwaarden dan precies zijn. Um, het, ze vinden dat zij tekortkomen met hun export van graan um, en kunstmest. Um, als je kijkt, Associated Press had net een, een hele uitvoerige... Uh, analyse van wat dat nu speelt. En daarin staat dat op zichzelf de Russische export van uh, bijvoorbeeld tarwe een record heeft bereikt vorig jaar. Werkelijk? Dus, ja.
3: ja dus ondanks, de, ondanks alle restricties en ondanks het feit dat de Rusland ja, dat zich maar, natuurlijk. Dan,
6: dat, is, dat is waarschijnlijk via een andere route gelopen. Dat, 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 dat is voor mij de enige verklaring. Maar het, het zet al die Russische argumenten wel een beetje in een ander daglicht, vind ik, als je er zo naar kijkt. Uh, wat, waar, wat ze in elk geval erbij zeggen, Peskov net in een verklaring... Eh, die inmiddels eh, op alle persbureaus en nieuws -sites staat... Eh, is heel nadrukkelijk dat het geen wraak is voor dat incident op de brug op de Krim. Eh, en dat, dat geloof ik ook wel, hoor. want dit is typisch iets, deze beslissing is typisch iets... wat ze al heel lang hadden voorbereid.
3: Wat is er inmiddels wel bekend over uh, die aanval, dat incident op die Krimbrug... Nou,
6: in afval heeft Oekraïne nu gewoon toegegeven dat Oekraïne dit heeft gedaan. Uh, dus het zijn niet partisanen, zoals het vaak wordt genoemd, of wij zouden zeggen verzetstrijders ergens in het bezet gebied. Um, maar gewoon vanuit uh, Oekraïne zelf met een drone. Um, dus ze hebben ook het uh, technisch detail erbij verteld. En um, ze zeggen zelf: het was voor ons ook een beetje een, 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 een probeerseltje of we met deze drone, dat is een laagvliegende, die, die echt landdoelen raakt... of we het daarmee zouden redden, ja of nee, nou dat is gelukt. Dus uh, uh, dat is een belangrijk moment. Uh, in het geval in Oekraïnse ogen, omdat die nog steeds het idee hebben... dat als ze uh, wat meer aanval kunnen uitoefenen op, op de Krim... dat de Russen dan gedwongen worden om daar uh, grotere versterkingen aan te brengen... Uh, en dat dat dan weer ten koste gaat van de verdedigingslijn langs het front. Uh, en er zijn theorieën dat de Oekraïners eruit, erop uit zijn om dat front als het ware in tweeën te breken door ergens in het midden doorheen te breken. Ik zie het nog niet zo, want er zitten zo ontzettend veel Russen in, op dat front. Die krijgen die zomaar weg. Maar toch, het is, uh, in elk geval zo'n aanval op de Krim is wel iets waar de hele wereld, ook vooral de militaire deskundigen, echt recht op van gaan zitten. Bernard Hamelburg,
3: onze buitenlandcommentator. Dank je wel.
2: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... en Jean-Paul van Utreusden van Markets Are Everywhere. En Mark, dan is bij eToro. Jean-Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is ook zo'n moment. Uh, er is altijd een cijferseizoen geweest. Of het komt eraan, of het is nu bezig. We zitten volgens mij nu in die fase, toch? Het is nu bezig. Het is, het is nu bezig. Plus.
7: Het is net begonnen. Maar deze week is uh, ja, wel weer meteen een hele mooie week. Met uh, Tesla, ASML, uh, TSMC uit Taiwan... Netflix, dus er is genoeg
3: voor beleggers om hun hart op te halen. En wat, wat hè, dit is nog ook de fase dat je een beetje kunt vooruitblikken. Wat verwacht je ervan? Naar welke bedrijven ga je kijken? Ah ja, de, de hele grote vragen op beleggingsgebied hebben natuurlijk vorig kwartaal NVIDIA gehad.
7: Die hebben gezegd, nou het tweede kwartaal wordt echt fantastisch. Nou dat geloof ik wel, als je ziet hoeveel aandacht dat
3: er voor kunstmatige
7: intelligentie is geweest. Maar
3: daar gebeurde wat hè, toen ja. uh, die uh, verwachting naar boven werd bijgesteld.
7: Zeker, en uh, eigenlijk in de hoop dat dat dus breder uitslaat. Ja, en daar zullen we nu bewijsmateriaal van moeten zien te vinden. En deze week dan bijvoorbeeld bij ASML en TSMC. Of zij ook zeggen, ja daardoor zien wij de toekomst nog rooskleuriger te gebruiken.
3: Moet. Bij ASML was volgens mij vorige week nog nieuws... dat zij even stoppen met het op grote schaal aannemen van nieuwe mensen. Precies. Dus dat uh, ja, doet je toch wel een beetje
7: denken... Van, goh weet je, hoe gaan die cijfers er woensdag uitzien? Uh, ook in combinatie met de exportbeperking... die ze natuurlijk opgelegd hebben gekregen... die nu nog niet heeft gespeeld. Daar moet je altijd wel aan denken. Het gaat nu om de cijfers over het tweede kwartaal. Die exportbeperking gaat pas uh, in op 1 september. Maar uh, er wordt toch vaak ook altijd wel even vooruit geblikt. Dus daar gaan we met name ook op let.
3: Ik snap dat ASML die exportbeperking... Uh, liever zo snel mogelijk van tafel haalt. Hè. Volgens mij heeft de, de topman van ASML... Ook al voldoende aangegeven. We hebben inmiddels wel geleverd, laat ons maar even met rust. Maar het andere verhaal dat dan altijd naar buiten komt is... Ja, als we die uh, apparaten niet meer in China kwijt kunnen... dan zijn er nog zat andere markten... en dan is de vraag nog altijd groter dan wat wij op dit moment kunnen leveren. Ja, en dat is ook zo. Dus korte. wat is dan het, het ASML-probleem eigenlijk? Geen probleem.
7: Er is geen probleem voor de korte termijn, dat hebben ze ook gezegd. Dus het is meer uh, blijft de vooruitblik naar de komende kwartalen... net zo goed als dat we
3: verwachten dat het nu zal zijn. En als er dan een tikje zou blijken... dus als die verwachting niet helemaal kan worden waargemaakt... gaat er dan bij NVIDIA ook weer een hele slok vanaf, of niet? Nou ah ja, kijk, we hebben nu... dan dan krijg je dus dat mensen te maken krijgen met
7: hoogtevrees. Die koersen die zijn dit jaar zo enorm hard gestegen. Uh, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld koers winstverhoudingen dat zegt niet alles, maar wel iets. Ja, dat is allemaal weer uh, ja, enorm hoog. Dus als het dan ook maar een beetje tegenvalt... Ja, dan zou het best wel eens hard kunnen gaan.
3: Is dat sowieso, Ik bedoel, ik snap dat je die zaken niet meer... helemaal één op één met elkaar kunt vergelijken. Maar in dit programma gaat het vaak over economieën... die flirten met een recessie, of daar al in zitten, of dat net weten af te wenden. En vervolgens als je kijkt naar standen op de beurs, koersontwikkeling... geen veldje aan de lucht. Nee, ja, dat is toch wel, uh,
7: ik gebruik altijd gezegd, de, de, de beurs is niet de economie. En de economie is niet de beurs. Op de beurs kijken we naar de grootste beursgenoteerde bedrijven. Ja, die hebben niet zo heel veel last van een, een half procentje meer of minder groei. Uh, daar gaat het om. Kunnen ze voor die nieuwe producten en diensten die ze maken ook de ze vinden. En dan kan het hard gaan.
3: 17 juli, Chris. Negen jaar geleden stortte op deze dag MH17 neer en vijf huizen worden de slachtoffers herdacht. Jij hebt als Kamerlid je ook bezig gehouden met de afwikkeling van de ramp MH17, het dossier overgenomen van Pieter Omtzigt. Wat voor dag is dit voor jou? Nou, die dag begint daadwerkelijk negen jaar
4: geleden, want toen was ik voorzitter van een wijkvereniging in Den Haag. En in die wijk was ook een gezin wat uh, ja, ineens niet meer terugkwam. Dus ik heb het in, uh, ja, in verschillende hoedanigheden heb ik die dag beleefd. En belevingen hem eigenlijk nog iedere dag. Vanmiddag om twee uur is er weer een herdenking. Worden weer al die 298 namen genoemd. 192 Nederlanders uh, die overleden zijn. En wat we ons moeten beseffen is... Uh, zeker in deze periode dat we... Heel veel Nederlanders ook met het vliegtuig op vakantie gaan. Je gaat allemaal naar Schiphol toe in een soort euforische gelukkigheid. Hè, van, ha jongens, lekker op vakantie. En je denkt, nou, ik stap in dat vliegtuig, alles gaat goed. Let wel, bijna altijd alles gaat goed. En dan gebeurt dit. En uh, ja, wat die mensen is overkomen, had ons allemaal kunnen overkomen. En uh, los van de, ja, uh, laat zeggen, de nabestaanden... waar wij met z'n allen alles aan hebben te doen om die mensen te faciliteren, is het ook iets wat je jezelf moet
3: realiseren. Deel jij de angst, die ik ook in verschillende krantenartikelen... al tegenkwam vandaag, dat deze herinnering toch vager wordt... en dat het misschien lastiger wordt om in de toekomst... ook uh, regionaal, lokaal of nationaal slachtoffers te blijven herdenken?
4: Het zal ongetwijfeld zo zijn dat naarmate de tijd voortschrijdt... dat er niet meer de aandacht voor zal zijn die er in het verleden voor is geweest. Nou is het zo dat, het, uh, dat volgens mij de, de, de stichting die uh, de nabestaanden terzijde staat... dat die zelf ook wel heeft gezegd... we kunnen niet ieder jaar meer in die volle omvang uh, die herdenking doen. En misschien, maar dat weet ik niet helemaal zeker... dat zal voor de een meer gelden dan voor de ander... Ja, een mensenleven gaat ook door. Ook het mensenleven van nabestaanden gaat door. Dus er zijn weer nieuwe dingen die zich voordoen. Ik, ik wil niet op voorhand zeggen, ik ben daar geen expert in... dat het negatief is dat die aandacht in sommige opzichten ook minder wordt
3: veel aandacht. In ieder geval in dit half uur voor uh, de economische situatie in China. Arno Boot had het er ook al uitvoerig over. Het hapert. En het is ook maar de vraag of je voor altijd de, de fabriek van de wereld zou moeten willen zijn. Uh, Jean-Paul, je hebt ook wat, wat cijfers meegenomen die erop duiden dat het economisch wel eens beter is gegaan in China. Welke cijfers zijn dat? Ja, Dat komt eigenlijk uit hetzelfde bericht, maar dan even inzoomen op de detailhandelsverkopen.
7: He, dat is de, precies wat Arno het aangeeft, maar die binnenlandse economie die ging ook helemaal niet zo goed. Die steeg maar met 3% in juni. Dat is voor een land als China echt heel weinig. Zijn er op beleggingsgebied de meeste mensen... die laten China maar even links liggen, snap wel. Maar dan kom je weer terug bij de Europese bedrijven... die heel veel exporteren naar China... Uh, ik zal dus de, de uitspraak deze keer goed doen. LWMH. Oh, heel keurig. Hey, de, ja, ja, ja. De, 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 de luxe, de luxe concerns uh, doen het goed. Maar En je komt weer bij de Duitse autobouwers. Die autosector die staat toch al onder druk. China is een hele grote afzetmarkt. Dus dat wordt ook wel weer uh, erg opletten gebrazen. die krijgen dan toch wel weer... Uh, nog weer wat moeilijker wat zo te zien aan wat deze Wat kun je sui. nog
3: doen om, om dit uh, de vlot te trekken? Want uh, de lokale overheden in China... die gaan al gebukt onder een enorme schuldenlast. Er wordt gezegd, ja, renteverlaging misschien toch. Maar hoeveel ruimte is er nog? Nou ja, dat is waar iedereen op hoopt uh,
7: dat ze dat gaan doen. En er zal eigenlijk wel wat komen. Uh, alleen de afgelopen keren, want het is niet de eerste keer... dat zou dat zijn dat ze de rente verlagen, want dat hebben ze al gedaan. Maar dat waren muizenstapjes. En dat heeft toch ook niet echt veel zoden aan de dijk gezet. Dus dat wordt wel spannend, maar dat zou het tij wel kunnen
3: keren. Het dossier dat al langer speelt en uh, weer een dieptepunt bereikte afgelopen vrijdag. Uh, psychisch verwarde mensen en de daden die zij verrichten. Steekpartij afgelopen vrijdag in Leiden. Ik begrijp dat dat ook uh, direct het werkveld van de onderzoeksraad voor veiligheid raakt. Uh, op welke manier? Nou, ik weet natuurlijk niet precies
4: wat voor iemand... nou vrijdag daar uh, bij die steekpartij betrokken is geweest. Ik zie dat, uh, dat de politie nog zeer uh, terughoudend is om daar iets over te zeggen. Het onderzoek loopt nog. Maar uh, twee weken geleden, of ruim een week geleden... stond er in de Volkskrant een oproep... Van uh, nabestaanden van soortgelijke, althans zaken waar mensen met een. die psychisch verward zijn. Uh, iemand uh, vermoord hebben. En dan heb ik het onder andere. over uh, uh, de familie van Bart van U. die uh, betrokken is bij. of eigenlijk verantwoordelijk is voor de. voor de dood van Els Borst. En ja, re bij regelmatig. We hebben laatst ook die situatie in Den Haag gehad. bij de Albert Heijn. waar ook een verwarde meneer. Uh, een vreselijk feit pleegt. In het verleden heeft de onderzoeksraad daar onderzoek naar gedaan. We hebben in, uh, een aantal jaren geleden een onderzoek gedaan... onder de naam uh, Zorg voor Veiligheid. En dat gaat dan om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Dat zijn mensen die zich heel moeilijk laten behandelen. Um, en ook onze zorg is heel moeizaam ingesteld op deze mensen. Het is echt de, de zwaarste categorie gevallen. En uh, nou ja, destijds hebben we daar een onderzoek naar gedaan... En uh, ja, het is toch ergens ook frustrerend om te zien dat, uh, dat dit maar door blijft gaan. We hebben daar
3: niet het goede antwoord op in Nederland. Maar er, er is, en dat werd volgens mij ook in dat Volkskrant artikel gezegd... Uh, ook al een inspectie die zich over dit uh, thema buigt. Uh, dat werd ook uh, de nabestaande voorgehouden, ja. Maar er is toch uh, de inspectie die ook bezig is om dit te onderzoeken... en misschien wel maatregelen te treffen. Blijkbaar uh, uh, is jouw raad tot meer in staat. Of heeft andere bevoegdheden of kan beter onderzoek verrichten.
4: Ja, laat ik vooropstellen dat, dat wij op leren gericht zijn. Dus wij zijn niet op afrekenen gericht om te kijken... wie doet het nou niet goed of wie uh, laat steken vallen. Uh, maar uh, ik kan wel constateren dat we met z'n allen nog niet uitgeleerd zijn... om dit beter te gaan doen. En je moet je ook beseffen... Uh, dit heeft allemaal te maken met de financiering van de GGZ. Hè? Uh, waar, uh, nou ja, het heeft met privacy te maken. Het heeft met samenwerken te maken. Het heeft met wat is je... Uh, je geheimhoudingsverplichting als medisch professional. En het heeft te maken met een groep mensen die bij uitstek weg wil blijven, uit de zorg. Uh, uh, een, soms een ziektebeeld heeft, wat buiten of meerdere ziektebeelden, wat buitengemeen moeilijk behandelbaar is. Ja, en wij zijn in Nederland wel heel erg van de school uh, dat natuurlijk de vrijwilligheid en dat je mee moet werken, het moet op basis van vrijwilligheid gaan. Ja, dat, dat zijn allemaal ingrediënten. Uh, die het buitengemeen lastig maken om dit uh, goed op te
3: pakken. Jean-Paul, jouw vraag. Als het kan, kort aan Chris.
4: Ja hoor, dat kan.
7: Uh, ja, Zo'n breek uh, Mijn aandacht ging een beetje uit naar drones. Uh, en ik zag vorige maand een oproep uh, vanuit het onderzoeks... Uh, zo, dat er werd gezegd, joh, uh, over drones, als daar meldingen zijn... Uh, meld ze bij ons, want dan kunnen we dat onderzoek doen. Vroeg me gewoon af, zijn er veel meldingen binnengekomen? Wat is een beetje de stand van zaken op drones?
3: Heb je er zelf een tussendoor?
7: Ja, ik heb, maar even. Ik heb er zelf niet een, maar oh. ik kijk er wel veel naar... want er wordt okay.
4: heel veel van verwacht dat dat toch ook weer... de productiviteit zou kunnen helpen. Ja. Nou kijk, Het is een voorbeeld waarin... Uh, wij hebben vier verplichte thema's waar we onderzoek op moeten doen. Luchtvaart, scheepvaart... Uh, rail en bepaalde delen van de industrie, vooral de chemische industrie. Je ziet dat die terreinen zich innoveren, ontwikkelen. Nou, een van de dingen die zich natuurlijk op het vlak van luchtvaart ontwikkelt... zijn die drones. Dat hadden we tien jaar geleden allemaal niet zo'n probleem mee. Inmiddels is er ook al wel veel gereglementeerd. Ik weet niet precies hoeveel meldingen er binnen zijn gekomen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een onderwerp is waar we... Dat is een beetje een voorbeeld van de OVV. Ook zonder dat er een concreet voorval is soms... moeten wij onze kennis op peil houden en moeten we gewoon weten wat er speelt. En dat zit
3: erachter. Jean-Paul van Oudheusden met de geweldige uitspraak van NVMars. Dank daarvoor van <laughs> Markers are Everywhere... en analist-marktenlist uh, bij Itoro. Tot een volgende keer. Zometeen gaat het uitvoerig over de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
2: Thomas van Zeil.
3: Straks om 1 uur het Economenpanel, onder andere over de krimp van de Nederlandse industrie. Nu gaat het eerst over de doelstellingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De OVV is vooral bekend om zijn onderzoeken naar grote transportgerelateerde ongelukken of rampen. Maar de afgelopen jaren heeft de Raad het onderzoeksveld flink uitgebreid. Zo deed de OVV onder andere grote onderzoeken naar het optreden van de overheid tijdens de coronacrisis en het optreden van de politie in het bewaking- en beveiligingssysteem in Nederland. Dat en meer bespreek ik met de nog altijd relatief nieuwe voorzitter van de Raad, Chris van Dam. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Je gaf al aan, uh, in de sollicitatieprocedure en zeker na je benoeming, overviel jou het gevoel dat ik dit nog mag meemaken. Deze handschoen, daar past mijn hand perfect in. Ja. Waarom is dat zo?
4: Ja, kijk, ik kom uit de wereld van politie. Uh, ik ben ja, 19 jaar officier van justitie geweest. Ik heb in de Kamer, heb ik vier jaar gezeten, snap ik hoe dingen ook een beetje politiek-bestuurlijk in Nederland in elkaar steken... hoe, je, hoe, de, hoe de media werkt. Dus ik, die dingen bij elkaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een volstrekt onafhankelijke organisatie. Dus uh, die, die, de OVV kan zelf beslissen waar ze onderzoek naar doet. Er is niemand die meeschrijft in de rapporten... Uh, dat die onderzoeken worden uh, op een um, ja, gewoon wetenschappelijk... Uh, volstrekt verantwoorde manier uitgevoerd. Dus... Uh, kijk naar het gezag van die rapporten. Daar, daar heb ik niks mee te doen. Hè, want dat was voor mijn tijd al uh, fantastisch. Dus alles bij elkaar. Ja, denk ik dat allerlei dingen uit mijn verleden. in de actualiteit van deze organisatie bij elkaar komen.
3: En hoe werkt die raad? Hè? Je geeft al aan: als wij iets de moeite waard vinden. of we worden gevraagd, het kan misschien er ook gewoon gebeuren. dan. Gaan we dat onderzoeken? Ja. Waar begint dat en waar houdt dat op? Want nou, ergens zou je ook een grens moeten
4: trekken. Ja, laat, laat één ding voorop staan. Kijk, uh, wij leven in een samenleving die, die snel is. En die, die vandaag een antwoord vraagt op het probleem wat vandaag speelt... en morgen weer een ander probleem heeft. Het is allemaal hit and run. En, en daar, daar spreek ik niet afkeurend over, want daar ben ik ook. Ik wil ook uh, uh, in de actualiteit leven. En wat die onderzoeksraad nou eigenlijk doet... is daar ook een beetje zich van afwenden. Wij doen... Uh, ja, langdurige inhoudelijke onderzoeken. We moeten dat binnen een jaar doen. Uh, maar wij laten ons niet ophaasten uh, of, of, of haasten door de buitenwereld... die zeggen, nou, er moet nu meteen of er moet dit of er moet dat. Wij kijken daar voorzichtig naar. We hebben natuurlijk ook niet oneindig veel capaciteit. Hè. Het is een, een bureau van zo'n 80 mensen. Uh, er worden wel heel veel onderzoeken per jaar gedaan. Maar het is vanuit een, een bijna een vertraging in denken over problematiek. Uh, om het echt goed te doordenken, om het echt goed te onderzoeken... en ik moet je zeggen dat me dat echt aanspreekt.
3: Uh, jullie nemen dus de tijd, dat moet ook, hè, als je echt gedegen te werk wil gaan. Ik heb even gekeken naar de reactie op uh, belangrijke rapporten... die de afgelopen tijd uh, zijn uitgebracht door jullie. Onder andere omtrent de coronacrisis en zoals net in de introductie al gezegd... Uh, beveiligen en bewaken en hoe dat dan beter kan... Tussen de opdracht die je krijgt of het onderzoek dat je begint... en de presentatie daarvan zit natuurlijk enige tijd. Loop je dan niet het risico, want ik heb de reacties dus onder elkaar gezet... dat dan wordt gezegd, ja, nou maar, ja we hebben al heel veel verbeteringen doorgevoerd, hoor. Ja, nou, je moet een onderscheid maken
4: tussen die vier verplichte thema's... die ik al zei, uh, en de wat grotere thematische onderzoeken. Voor die vier verplichte thema's geldt in ieder geval... dat we binnen een jaar klaar moeten zijn. Treinongeval enige tijd geleden bij, uh, bij Voorschoten... Daar stonden s'nachts, stonden de onderzoekers van de OVV... stonden daar al op de rails om te kijken wat er moest gebeuren. En in de eerste dagen gebeurt er al heel veel. Um, dat onderzoek loopt nu in, in volle mate. En ja, ik verwacht dat we daar ook echt binnen dat jaar klaar mee zijn. Um, voor andere onderzoeken, bijvoorbeeld het corona-onderzoek... doen wij in drie etappes, ja... Ik dacht dat corona best ons wel in de greep heeft gehouden als land. Ook langere tijd. Dus ja, daarvoor geldt um, dat we er misschien langer over doen. Maar als ik dan kijk, uh, bijvoorbeeld in de politiek, die is er ook nog mee bezig. En een paar weken geleden bleek dat de Kamer zei, nou wij wachten even met het starten van een enquête. Of we, nou ja, wachten korter of langere termijn, dat, dat is aan de Kamer. Maar we wachten op het rapport van de OVV ja, dan denk
3: ik dat wij, ook al duurt het wel langer... toch echt in een zeer relevant veld zitten. Nee, dat, dat betwist ik hier ook helemaal niet. Ik vraag me overigens wel af... wat er dan nog in die derde etappe te beleven valt... als je er al twee lijvige rapporten op hebt zitten. Ja, ik kan je voorspellen dat daar nog heel wat te beleven valt. Maar wat dat is, dat is voor een later moment. En als dat dan uh, politiek wordt gebruikt... misschien is dat niet het juiste woord... maar politiek wordt aangewend om te zeggen... wij wachten nog met een parlementaire enquêtecommissie. Uh, begrijp je dat? Of want dat is ook geen geheim, spelen er achter de schermen... binnen die commissie of nog de vorme commissie andere spanningen... die het ook wel goed laten uitkomen dat dat rapport er nog niet is... zodat die commissie nog niet aan de gang kan.
4: Nou, Ik ben niet helemaal naïef en ik lees nog wel eens een krant. Dus uh, ik kan me die vraag van jou heel goed voorstellen. Het antwoord daarop moet je niet bij mij halen... maar dat zou je in Den Haag bij politici moeten halen. Uh, ik trek me daar ook niet zo heel veel van aan eigenlijk... Wij doen gewoon onderzoek, we schrijven in dat onderzoek op... wat we op basis van onze onderzoeksbevindingen kunnen verantwoorden. En, uh, en, en dat is het. En uh, ja, ik, uh, wij hebben eigenlijk maar één doel bij dat verhaal. Dat is niet afrekenen, dat is niet uh, zeggen wie het fout heeft gedaan. Nee, dat is leren. Het is echt niet vreemd uh, als wij in Nederland... nog een keer met zo'n crisis te maken krijgen. En het zou echt uh, uh, een, een, een enorme fout zijn... als we niet van corona hebben geleerd om dan... Uh,
3: optimaal fit voor de game te zijn. Maar als je zegt, het draait om leren, uh, dat snap ik. Dat is ook het uitgangspunt van de Raad. Zeker. Als in dat rapport of onderzoek talloze aanbevelingen staan... dan kun je dat ook interpreteren als... dan is er blijkbaar wel heel veel misgegaan... en is zo'n onderzoek neutraal geformuleerd, maar toch ook spijkerhard. Ja, nou, als je de eerste twee uh, coronarapporten leest...
4: dan zul je in beide rapporten ook lezen dat er veel goed is gegaan. En natuurlijk zijn er aanbevelingen en lessen te trekken en dingen te doen. Uh, maar ik heb niet voor niets in het voorwoord van het jaarverslag van dit jaar gezegd... jongens, als je een OVV-rapport in handen krijgt... neem dan gewoon eens 24 uur de tijd om het te lezen. Wij zijn er maanden, zo niet jaren mee bezig om dat op te schrijven, te onderzoeken. In allerlei vormen, met allerlei checks en balances uh, daaromheen. En als je dan, als het uitkomt, meteen er al iets van vindt... Ja, dan kom je in de sfeer terecht van dat je het gebruikt om te zeggen wie
3: het fout heeft gedaan. Maar dan mis je de nuance van het hele rapport. Nou, overigens is er natuurlijk ook uh, gekeken naar wat er dan gebeurt met die rapporten. Dat doen jullie zelf. Hè? Ja. In, in 2022 uh, specifiek 14 rapporten. Waaronder het eerste coronarapport. Daar staat dan uh, dat de aanbevelingen uit uh, het rapport aanpak coronacrisis deel 1. Gedeeltelijk zijn opgevolgd. En daardoor is de crisisaanpak niet structureel verbeterd. Um, hoe is dat te rijmen met uh, het gewicht dat aan de OVV wordt uh, gehecht. Als de aanbevelingen slecht gedeeltelijk worden opgevolgd. Ja, Kijk, uiteindelijk, als jij naar de
4: dokter toe gaat... Hè, en uh, je hebt, weet ik wat, uh, of laat ik het op mezelf vertrekken... ik weeg misschien een paar kilo te veel. Als die dokter tegen mij zegt, meneer Van Dam, u moet naar de sportschool gaan, want dat is misschien beter voor... dan kunnen we niet de dokter verantwoordelijker voor maken... dat ik niet naar de sportschool ga. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dus ik vind het heel vervelend dat aanbevelingen niet worden opgevolgd... Maar professioneel is het niet mijn verantwoordelijkheid. We doen er alles aan om die aanbevelingen wel opgevolgd te krijgen. He, we, we doen vervolgonderzoeken. Uh, we doen opvolgnotities. Om nog eens te zeggen,
3: goh, wat, na een half jaar, wat is er mee gebeurd? Wat vind je ervan? Wat we ook over. nu je dat bij ieder, ieder rapport? Want jullie hebben in ja. 2022, ik meen, meer dan 150 rapporten uitgebracht. Die 14 waar ik het over had, dat zijn dan de rapporten... waar jullie specifiek naar hebben gekeken. Wat gebeurt er met de opvolgingsaanbevelingen is 14 op een totaal aantal van meer dan 150 ook niet heel weinig? Ja, dat, is, dat zou zo kunnen zijn, maar we moeten natuurlijk
4: uitkijken... dat we niet alleen maar uh, in het verleden onderzoek zitten te doen. Dus naar zaken waarover al gerapporteerd is, daar komt overigens ook bij... dat in heel veel gevallen opvolging of aanbevelingen wel degelijk opgevolgd worden. Maar in een aantal gevallen niet, heeft ook langer tijd nodig. Uh, doen wij, uh, hebben we ook wettelijke mogelijkheden om daar nog een keer naar te kijken... Uh, sinds een paar jaar is de wet veranderd. En uh, rapporteren wij uiteindelijk hè, ook, ook uh, een, een overzicht van die opvolgingen... niet via de minister aan de Kamer, maar rechtstreeks aan nee, de Nee,
3: 2020. Omdat die minister dat in de jaren voorafgaand aan 2020... zo af en toe ook heeft nagelaten. Ja. Nee, dat, het dat is, is toch eigenlijk best maar, kwalijk, of ja, dat?
4: Nee, dat snap ik wel. Maar wij, wij zitten natuurlijk niet in de sector waar alles goed gaat. <lacht> dat is nou eenmaal zo. En dat, daar hebben wij een functie in, daar hebben jullie een functie in. Uh, daar heeft het parlement een functie in. Uh, en ja, wij laten ook niet los in een aantal gevallen. En dan kom ik bijvoorbeeld terug op dat onderzoek... naar die mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Uh, daar zien wij ook dat uh, adviezen die we hebben gegeven... Uh, nou, in ieder geval in de praktijk niet altijd tot uh, verbeteringen leiden. En dat, ja, dan, dan vragen wij ook ons ook, ook af, hey, uh, wat kunnen we daaraan
3: doen? Dat is een, een maar, maar worst. Maar, maar over de, de opvolging, en dan zal ik uh, erover ophouden hoor... zeg ja, we kunnen toch ook niet voortdurend kijken... wat er met onze rapporten gebeurt, want dan doen nodig. we onderzoek naar het verleden. Maar je wil natuurlijk voorkomen dat je alleen maar papier produceert... Oh. lijkt mij daar nee, maar dat, over dat, dat zou niet echt een
4: totaal verkeerd signaal zijn. Wij hebben een tijd terug hebben wij een, uh, een uh, rapport uitgebracht... over de uh, zeesluis in IJmuiden. Waar, uh, en als ik, uh, daar, daar was ook een, een ongeluk gebeurd door een, uh, ik, een tros die om iemands been was. Als ik dan zie wat daar aan opvolging is gedaan... hoe actief allerlei betrokken partijen proberen om dat te voorkomen, en zo zijn er ook tig andere voorbeelden... ...dan, dan is niet het beeld zo, de onderzoeksraad uh, schrijft aanbevelingen en niemand kijkt daarnaar. Wij hebben groot gezag, geveel aanbevelingen worden opgevolgd, maar zeker niet alle. Ja.
3: Uh, het is ook mogelijk uh, om als bezorgde burger uh, te zeggen, uh, kijk hier eens naar, zeker. OVV... Wanneer hebben jullie het idee dat het een breed gedragen genoeg is... om te zeggen, we beginnen er inderdaad aan, hier komt een onderzoek naar? Ja,
4: wij krijgen heel veel reacties uh, van, uh, van burgers, dat kan zijn... of omdat ze op de website kijken en daar uitgenodigd worden... om te reageren naar ons, vaak schriftelijk of per mail. Het is natuurlijk ook zo, als een, een zaak in de actualiteit is... dat dat ook tot dingen leidt. Um, ja, en wij, uh, wij hebben een heel intern proces met een afwegingskader... met criteria waar we al voldoen... Um, ja, waar we naar kijken, en uh, ja, de, de realiteit is natuurlijk... dat er een veel groter aanbod is aan zaken waar we onderzoek naar zouden kunnen doen. Maar mag ik een paar criteria noemen die wij hanteren? Wij hanteren bijvoorbeeld als criterium, kun je veiligheidswinst boeken? Is er daadwerkelijk ook iets te verbeteren, te leren... en is er iets in gang te zetten? Een ander punt is, wie anders? Er zijn van die onderzoeken, van die issues... waar eigenlijk iedereen in Nederland zijn tanden al in heeft gezet... en waarvan je dan denkt, oké, okay, dan is het misschien nu voor ons tijd, want die anderen doen het niet meer. Jullie zijn last resort. Ja, in, in een op aantal momenten. opzichten zijn we last resort. En dat komt voor een deel ook door de wettelijke bevoegdheden die we hebben. He, wij mogen onderzoek gaan doen, wij mogen mensen horen... wij mogen stukken opvragen. Uh, wat ook een belangrijk punt is, is dat wij omdat het om leren gaat, uh, niet gedagvaard of ge, uh, in, een, in een rechtszaak betrokken kunnen worden. Dus als je met een onderzoeker van de OVV praat... hoef je niet bang te zijn dat later, weet ik welke partij ook... die onderzoeker in de rechtbank gaat vragen... goh, wat hebt u allemaal besproken met elkaar? Sterker nog, onze rapporten mogen geen eens gebruikt worden in een rechtszaak. Uh, dus er zijn sterke waarborgen. En er, we hebben dus de mogelijkheden om aanbevelingen te doen... en die ook nog na verloop van tijd te checken of het wel of niet opgevolgd is.
3: Dus ja, ik denk dat wij in een aantal opzichten inderdaad last resort zijn. Wat moeten onderzoekers, en dat zijn er volgens mij 80 mensen... die werken bij de OVV, in huis hebben om dat onderzoek goed te kunnen verrichten? Want het is nogal een breed werkterrein ja. en waarover zo meteen meer... je bent nog van plan om dat uit te breiden... Nou kijk, als ik, dat is voor mij, ik,
4: ben er, ik werk er sinds 1 mei en dan ga je kennis maken. En ik kom allerlei mensen tegen die uh, ja, bijvoorbeeld gepromoveerd zijn... In de, in, de, in de luchtvaart of ruimtetechniek of, of op, op, uh, in de scheepvaart heel kundig zijn. Of, of mensen die uh, iets met, met, uh, met de techniek van auto's hebben. Maar ik kom bijvoorbeeld ook mensen in die organisatie tegen. Er werkt bij ons iemand die is jarenlang kapitein op, een, op de zeevaart geweest en ook iemand die zelf uh, uh, grote passagiersvliegtuigen heeft gevlogen... of een helikopterpiloot. Dus het is een combinatie van praktische kennis uh, op een hoog niveau... en ook ja, wetenschappelijke kennis over een aantal terreinen. En, uh, maar er werken ook bij ons mensen... die de methodologie van een onderzoek heel goed te beheersen. Er zijn mensen die psychologie hebben gestudeerd. Het, het, het is van alles wat. Uh, maar die combinatie der dingen, die leidt... Uh, kan ik in ieder geval zeggen, als ik kijk naar een rapport in het verleden...
3: Ja, tot een club mensen die heel veel aan kan. En heel veel soorten onderzoeken aan kan. We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. We moeten veel meer geld uittrekken voor veiligheid in Nederland. Of totale veiligheid is ook in Nederland onbetaalbaar. Oei... Laat mag het achteraf nuanceren, hoor. Ja. Want Je bent van de nuance. Ja, ik ben
4: zeker van de nuance. Daarom werk ik bij de onderzoeksraad. Nou, totale veiligheid uh, als, als concept is,
3: denk ik, uh, is, is, is een utopie. Chris van Dam, uh, maar het is wel belangrijk om Nederland veiliger te maken. Dat uh, gebeurt lerenderwijs, zeker als de aanbevelingen een beetje worden opgevolgd. Um, is er wel een, een afweging die bedrijven of overheidsinstanties vaak moeten maken... Nou, we winnen iets aan veiligheid, maar het kost ons te veel geld. Dus moeten we dat toch heroverwegen? Ja, dat
4: gebeurt dagelijks. Natuurlijk is het zo, en zeker in economisch moeilijke tijden... of als je niet makkelijk aan personeel kunt komen... dan kan veiligheid kan het kind van de rekening zijn. Omdat ja, veiligheid soms uh, aan de voorkant uh, meer tijd of meer geld kost. Maar
3: veiligheid wordt toch ook in heel veel gevallen wettelijk opgelegd? Zeker. vastgelegd.
4: Er is ook een heel verschillend uh, concept. Kijk, als je in de, in de industrie kijkt... Of in de luchtvaart. Daar is veiligheid enorm ook gereglementeerd en geprotocoleerd. En wij doen ook in de, in de luchtvaart ontzettend veel onderzoeken. Er hoeft weinig fout te gaan of de onderzoeksraad moet daar een onderzoek doen. Ook uit het perspectief van dat we dat met z'n allen. dat er ook de gevolgen enorm zijn als het daar niet veilig is. Maar ja, er zijn ook, uh, er zijn ook andere onderwerpen waar, waar het meer op menselijk handelen zit. He, waar, waar, waar mensen meer een, een, een rol spelen dan regels. En het is ook maar de vraag of alleen maar regels, uh, uh, als dat ertoe leidt dat mensen niet meer hoeven na te denken, of denken dat ze niet meer hoeven
3: na te denken, nou dan weet ik ook niet ja. of je daar beter vanaf... Maar de, 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 het is denk ik ook wel eens de afgelopen jaren een politieke reflex geweest dat als er iets misgaat, dat er dan een inspectie wordt opgetuigd of het toezicht wordt anders georganiseerd. Dat leidt niet tot, in ieder geval niet altijd, tot betere of meer veiligheid? Nou, of het nou een politieke reflex is. Kijk, ik denk dat het heel goed is dat, er, dat
4: uh, heel veel ministeries een eigen inspectie hebben. En dat dat ook onder de verantwoordelijkheid van de minister valt. Omdat daarmee die minister ook een instrument in handen heeft... om te kijken of het beleid wat hij heeft neergezet in de praktijk, in de uitvoering... ook gaat zoals hij het bedoeld had, of zij het bedoeld had. Dus uh, we moeten toch niet denken... dat we daar allemaal de onderzoeksraad achteraan moeten sturen. Dat, dat, uh, dat is toch een primaire verantwoordelijkheid van een organisatie zelf. He, dus uh, een van de laatste inspecties die is opgericht... is bijvoorbeeld bij de, de inspectie bij, bij de financiën. Om te kijken hoe de douane, de Belastingdienst en uh, uh, de toeslagenclub het doet. Nou, ik denk dat we daar allemaal reden voor hebben... en heel blij mee mogen zijn dat men daar ook intern een
3: soort extern onderzoek... En, en, onder en, en, maar financiële veiligheid, komt dat wel eens op het bordje terecht... ondanks de inspectie die er nu is van de OVV? Ja, nou, dat, dat uh, zeker. Wij hebben in het verleden hebben wij onderzoek
4: gedaan... bijvoorbeeld naar uh, twee ziekenhuizen... waar plotseling een faillissement plaatsvond. sloten vaart. En uh, ik dacht het, uh, het ziekenhuis. Ja, klopt. En uh, ja, dan, dan, uh, dat heeft absoluut een financiële oorzaak. Uh, maar dat leidt tot heel veel ja, uh, veiligheidszorg. Bij allerlei... Hè, je zult maar net in een bepaalde behandeling zitten, een kankerbehandeling of wat dan ook... en dan ineens is jouw ziekenhuis is niet meer of
3: je behandelaar stopt ermee. Dus dat is zeker een onderwerp waar wij onderzoek naar hebben. Jullie gaan het aantal onderwerpen, en ook met jouw instemming meen ik... want dat las ik ook, uitbreiden naar bijvoorbeeld ecologische risico's... ecologische schade, ook sociale schade, sociale onveiligheid... die mensen nu ervaren. Is dat niet wat al te exotisch? Um, nou, als, als ik
4: kijk naar de rapporten die wij de afgelopen jaren hebben uitgebracht... Uh, dan zijn we al vrij exotisch. En daar mogen we heel blij mee zijn. Kijk, de, de hele Onderzoeksraad voor Veiligheid... en dat is niet alleen in Nederland, maar in allerlei landen over de wereld... komt uit de hoek van de transportveiligheid. Dat geldt voor Nederland... Geld, euh, nou, ik was laatst bij een internationale conferentie. Dan zie je dat heel veel bureaus dat als mandaat hebben. En er zijn een paar bureaus op de wereld die een ruimer mandaat hebben. Bijvoorbeeld de Finnen hebben een heel ruim mandaat. En ook de Nederlanders. En uh, waarom hebben we dat? Wij mogen eigenlijk twee dingen niet. We mogen ons niet met openbare orde en veiligheid bezighouden... en we mogen ons niet met de handhaving van de rechtsorde bezighouden. Daar, daar hebben we de politie en, en, en de burgemeester en justitie voor. Maar je mag dus wel een rapport buiten brengen over beveiligen en bewaken? Ja, dat mogen we dan weer wel als het op verzoek is. Dus als, oh. uh, als die minister dat zegt. Maar we hebben daar niet een eigen zelfstandige titel voor. Maar kijk, wij constateren dat het begrip veiligheid ontwik zich ontwikkelt. Als we nu een, een vette regenbui hebben, ik denk twintig jaar geleden regende het hard, en nu hebben we code rood of code, code oranje. En
3: haal um, nou ja, maar de woorden uit de mond. En als je... zullen er zullen ook mensen zijn die zeggen... Joh, wat een aanstellerij. Dat, ja. dat kom je natuurlijk ook bij iedere serieuze zomerstorm tegen. Dat, ja. dat het toch een soort paniekstuip is waar het land in schiet. Ja. Nou, de, ik denk alleen
4: dat die zomerstormen die we hebben... en ook trouwens de, de winterstormen... soms wel in, uh, in intensiteit uh, toenemen. Uh, als je de staatjes opvraagt bij het KNMI... dan zie je dat het toch ineens wel heel hard regent. Of heel lang heel droog is. En dat leidt tot, uh, tot gevaren, ook op veiligheidsgebied. Ja. Um, en... Dat, dat is een veranderd begrip, maar ook bijvoorbeeld bij... Nee, maar, uh... wacht even, maar Er ja. zijn natuurlijk
3: uh, verschillen die je kunt aanmerken... tussen de veiligheidsperceptie... en of je daar als Veiligheidsraad, onderzoeksraad, naar moet handelen... of dat dingen daadwerkelijk onveiliger zijn geworden. In het tweede zou ik zeggen, ga je gang. Maar als mensen denken dat zaken onveiliger zijn geworden... is dat dan reden genoeg om je mandaat verder uit te breiden? Weet je wat er nu in Korea gebeurt? overstromingen waar ettelijke mensen uh, bij om het leven ja, maar komen. Maar ik wil hier niet de klimaatverandering de, de, betwisten. Nee, ik ook niet. Allee, maar de vraag je, is alleen of je tegemoet wil komen aan een gevoel in de samenleving... of dat je dat vooral toch ook moet kunnen staven nee, nee. Ja, wat dat betreft zijn wij, zijn
4: wij nou gevoelloos, wil ik niet zeggen. Maar wij baseren ons bij de start van een onderzoek... gewoon puur op objectieve data. En je kunt gewoon zien dat uh, in de... Uh, als het gaat om de koppeling tussen veiligheid en wat de oorzaak daarvan is... dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. En één daarvan is de digitalisering, alles wat daarmee te maken heeft. Nou, daar hoef ik weinig mensen uit te leggen. Een ander is, zaken die inderdaad met klimaatverandering te maken hebben... hebben wij niet zoveel behoefte om in die discussie terecht te komen, is het wel of niet. Maar je kunt het gewoon objectief zien, wij leven nu in een zomer... die aanzienlijk heter is en langer droog is dan uh, nou ja, 10, 20, 30 jaar geleden. En dat heeft consequenties voor de veiligheid. Vraag het maar eens aan de mensen in Limburg... een paar zomers geleden. En een ander punt wat ook verandert is het besef... dat veiligheid niet alleen je been gebroken is of dat iemand overlijdt... maar dat veiligheid ook iets te maken heeft met de binnenkant van je hoofd. Um, en daar waar we vroeger misschien eerder zeiden... Joh, je moet niet zeuren, hè, dat uh, weet ik wat gebeurt. Uh, uh, of, je, of het nou je basis op je werk die, uh, die, die schreeuwt... maar ook bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, de manier waarop... Uh, ja, ik, ik heb wel eens gezegd, en daar ben ik enorm op gecritiseerd, ik zie ons daar ook niet direct een onderzoek in doen... maar bijvoorbeeld het hele probleem van pesten op bepaalde locaties... dat kan iemand een leven lang tekenen. Het is te groot voor een onderzoeksraad, denk ik, om daar onderzoek naar te doen. Maar ons idee van wat veiligheid is en wat veiligheid moet zijn... laat ik het zo zeggen, ik weet niet of je kinderen hebt... maar uh, mensen zullen niet snel hun kinderen naar een vereniging sturen... Uh, een voetbalvereniging... Ja, waar het niet er veilig aan toe gaat. Omdat de, de training ruw is. Omdat mensen op een bepaalde manier bejegend worden. Uh, ja, het zijn allemaal dingen. Maar je zegt die wel, het is eigenlijk te groot voor ons. Pesten als onderwerp. Ja, dat denk ik dat te groot is. Want uh, er wordt heel wat afgepest in Nederland.
3: Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Arjan Paulussen. Hij is de topman van zorgtechnologiebedrijf Ram IT over privacy in de zorg. De opmars van private equity in de zorg. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende. Podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. Het economenpanel is dan te gast. En daarin gaat het onder andere over de economische consequenties... van de val van het vierde kabinet Rutte en de dus aankomende verkiezingen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius... van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...
1: Atradius verzekerd van betaling. Heb jij de BNR App al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto
2: Oorlog. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel.
3: Het kabinet is demissionair. Verkiezingen komen eraan. Welke thema's worden er wellicht op de lange baan geschoven? En de productie in de Nederlandse industrie loopt al meer dan een jaar terug. Zal die krimp uiteindelijk ook doorsijpelen naar de dienstensector? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Marieke Blom, hoofdeconoom van ING en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het FD. Welkom, dames en heren. Goed dat jullie er zijn. Een algemene recessie, ja, die komt er waarschijnlijk niet. Maar in de industrie wordt die al wel gevoeld. Afgelopen mei lag de productie in Nederland 9% lager dan. In dezelfde maand vorig jaar. En eigenlijk daalt die productie maand op maand al meer dan een jaar. Waarom gaat het in die industrie toch al een tijdje op de sukkel?
9: Ja, ik denk dat er een heleboel uh, problemen eigenlijk samenkomen in die, in die industrie. Uh, we hebben natuurlijk de coronacrisis gehad, waarbij er uh, heel veel vraag was naar spullen hè, en die spullen moeten gemaakt worden. Uh, en omdat er allerlei uh, kink in de kabel kwamen eigenlijk uh, in, die, in die toeleveringsketens... vanwege lockdowns, onder meer in China... Uh, dachten heel veel producenten en ook de afnemers van die producenten... moeten veel voorraden aanhouden. Nou, Als je veel voorraden wil aanhouden, dat betekent dus dat je productie... harder stijgt dan de vraag. Hè? Dat, dat noemen ze ook wel het sweepslag-effect. Dus het is een soort overdrijving eigenlijk, zou je kunnen zeggen... van wat er daadwerkelijk gebeurt. Om er zeker van te zijn dat je geen nee hoeft te verkopen. Um, en nu zitten we eigenlijk in de omgekeerde situatie. Uh, mensen die hebben genoeg spullen besteld, om het maar even te simplificeren. Uh, en die zijn meer overschakeld naar diensten. Dat zie je ook heel mooi terug in de consumptiecijfers in de Nederlandse economie. Een, een krimp in de afnemen van producten, afname van producten en een stijging bij diensten. Um, ja, en dan krijg je natuurlijk dat producenten denken: van ja. We gaan eerst maar eens die voorraden opmaken. voordat we de productie gaan verhogen. Dus dan krijg je dat zweepslag-effect weer, maar dan omgekeerd. En daar speelt natuurlijk allemaal tussendoor nog een keer. de Oekraïne-crisis, die natuurlijk volgde op de coronacrisis. met hele hoge energieprijzen. Waardoor uh, energie-intensieve producenten in Nederland en in Europa, als, als in het algemeen, het gewoon heel zwaar hebben. Chemie, papier. Uh, ja, en dan zie je ook dat, dat hele grote productiebedrijven van chemie bijvoorbeeld... die denken dan van ja, misschien moeten we wat meer gaan produceren in de VS... en wat minder in Europa. Dus dan schalen ze die fabrieken wat af hier en wat op elders.
3: Het klinkt ook niet alsof het zomaar voorbij is dan. Hè? Als, het, als het een pure voorraadkwestie zou zijn, dan zou je nog kunnen zeggen... nou, op een gegeven moment zijn die tegen een prikje weggewerkt... en de pakhuizen weer leeg. Maar als het ook gaat over zaken die in Europa misschien wel structureel duurder zijn geworden... en in Amerika wat minder...
10: Ja, nou, dus dan, dan moet je twee dingen bedenken. Dan heb je uh, in het afgelopen, met name de tweede helft van vorig jaar... en de eerste helft van dit jaar, heb je een hele sterke terugval gezien... van de productie in de energieintensieve industrie. En als je uh, ziet, er is echt veel minder gas gebruikt in het uh, vorige jaar, in 2022... dan zeg maar het historisch gemiddelde, ongeveer 15% minder. Um, en het blijkt eigenlijk toch dat er vrij veel alternatieven zijn voor gas. Ook al is die gaskraan nu vrijwel helemaal dicht... Dus daarmee wil ik niet zeggen dat uh, er nu volkomen zekerheid is over gas. He, je, je ziet ook, hè, Telegraaf had ook vanmorgen een groot stuk... ja, als we weer een koude winter krijgen, zijn we zomaar weer uh, de pineut. Maar je moet je wel bedenken dat eigenlijk hoeven we geen 15% terug te schakelen... met 10%... Uh, minder gasverbruik, kan Europa bij de huidige omstandigheden... ook als we een normale winter hebben, gewoon rondkomen. En dat betekent dat er misschien juist wel wat meer ruimte is. Hè. Dus je ziet juist ook dat chemische bedrijven... nu iets meer aan het doen zijn dan ze een tijdje uh, terug deden. Dus daar zit wel enige ruimte voor herstel. En in die voorraadcyclus, die noemde je net al... zit ook enige ruimte voor herstel... Uh, geleidelijk aan hebben die energieprijzen ook invloed op de koopkracht van mensen. Dus je zult ook zien dat de lonen langzamerhand weer een beetje uh, sterker zich ontwikkelen dan de prijzen. Uh, dus wij verwachten wel dat er in 2024 weer herstel zichtbaar is. Maar nu is het wel pijnlijk. Ik wil er wel één nuancering bij plaatsen. Het ging vorig jaar ook wel heel erg goed in de eerste helft van het jaar. Als je kijkt, de industrie was, was zeg maar, zo tussen de 10 en 15 procent... Ja meer aan het produceren dan vlak voor corona. En dat is een enorme positieve ontwikkeling. Heeft ook alles te maken met de hoogtechnologische industrie... die we hier in Nederland hebben. Dus de ASML, ASMI, en XP. Um, uh, maar dat betekent dus ook dat op het moment dat je het nu wat ziet terugzakken... dat je, je ook moet bedenken... ja, er zijn nog steeds hè, veel sect subsectoren... waarin de ordeboeken wel goed gevuld zijn. Er zijn nog ja. steeds veel bedrijven die zeggen... we komen mensen tekort. Dus ja, het is, een, het is een daling, maar wel van een hoog niveau.
9: De industrie bestaat niet, hè? Dat is is eigenlijk uh, wel heel belangrijk uh, wat je zegt. Want uh, er zitten enorme verschillen in. En inderdaad, die hoogtechnologische industrie, uh, ASML... is natuurlijk het vlaggenschip in Nederland... en alles wat daarmee samenhangt. Ja, zelfs als het daar ietsje minder gaat... zijn de lange termijn perspectieven gewoon uitstekend... omdat je een enorme technologische voorsprong hebt.
3: Ja, maar dat is dan die tak? Uh, maar,
9: die... maar, maar die chemie bijvoorbeeld, ja, die, die, die is nog steeds kleiner dan, dan voor, uh, voor de pandemie. Dus ook kleiner dan in 2019 qua productie. Um, en ja, kijk, die, die energieprijs... kijk, die voorraadcyclus is natuurlijk per definitie een tijdelijk fenomeen. Dat zou je van energie ook kunnen zeggen. Alleen naarmate die onzekerheid over de Europese energieprijs langer duurt... kan het natuurlijk wel zo zijn dat op een gegeven moment... als een grote producent moet uitbreiden... die denkt van nou, misschien maar even niet in Europa, wel elders. Kijk, het is niet zo dat... Fabrieken worden opgepakt en verplaatst naar elders. Dat gebeurt niet. Dat is ook veel te duur. Maar je kunt je wel voorstellen dat de groei dan meer elders plaatsvindt. Maar er is en, ook en dat kan natuurlijk wel een op een ander, op blijven.
3: Er is politiek ook de afgelopen tijd natuurlijk wel het een en ander gezegd over op welke industrie je nu als land zou moeten gokken of zou moeten willen inzetten. En chemie wordt nooit genoemd als een. Een sector. Nou, in die maatwerkafspraken zit natuurlijk ja.
9: wel degelijk uh, de belofte... dat we energie-intensieve industrie in het algemeen in Nederland willen behouden. Alleen ja, de vraag ja. is, is dat controversieel straks? Uh, hoe denkt het nieuw kabinet erover? Dat er zit wel vind, meer onzekerheid over. Hè? Ik
10: vind het wel interessant dat je dit zegt. Want voor mijn gevoel, eigenlijk vrij onopgemerkt... zit er in, hè, dus het demissionaire kabinet inmiddels heeft... Um, op een aantal punten... De bewuste keuze gemaakt. Wij vinden het belangrijk om de energie-intensieve industrie in Nederland te houden. En ze uh, gebruiken daarbij een aantal argumenten. Ze zeggen nou, de werkgelegenheid is een belangrijke reden. De innovativiteit is een belangrijke reden. Ze zeggen ook ja, wij zullen het groen doen terwijl het grijs zou gaan als het elders gaat. Uh, maar ze sorteren er echt op voor dat de energie-intensieve industrie in Nederland behouden kan blijven. Bijvoorbeeld ook in hun energieplannen. Dus dat betekent dat zij maximaal inzetten op het uh, neerzetten van wind op zee. Om mogelijk te maken dat wij hier straks voldoende waterstof kunnen opwekken... om daarmee een energieintensieve industrie in Nederland te houden. Ook de maatwerkafspraken.
3: Hoeveel van die maatwerkafspraken zijn er gemaakt? Ik herinner ja, me vooral weinig. de, de teleurstellende tussenstand. Dit is work in progress, dat is natuurlijk het probleem. Dus...
10: Ja, en dat zijn onderhandelingen over subsidies. En wat je ziet, hè, de Economist had daar dit weekend een interessant artikel over... wat je ziet is dat wereldwijd eigenlijk alle overheden heel hard willen inzetten... op het behoud van industrie. Uh, uh, ook weer vanuit dat argument nou, werkgelegenheid maar ook strategische autonomie wordt Mag daarbij. Mag ik het nooit
3: meer gebruiken van jouw werkgelegenheidsargument? Denk nou ja, niet in Nederland. Nee, ja,
10: dat is dus leuk. Ja, nee, dan, dan heb je even... Volgende onderwerp, maar goed. Ja, ja precies. Nou ja, het, het, het is interessant dat dat argument... zo nadrukkelijk naar voren wordt gebracht... in een tijd waarin we voelen aankomen... dat werk, zeg maar, werkenden schaarser zullen zijn... en zeker hè, technisch opgeleide medewerkers schaarser zullen zijn. Uh, maar dat is wel waar uh, overheden zich op beroepen. Nou, de economist zegt dan ook nog een keer... ja, maar luister, de industrie is al lang meer, niet meer zo arbeidsintensief. Nee. Als die vroeger was. Hè? Maar dat is weer een beetje ontkrachting van mijn eigen reden. Van, ja, je hoeft het überhaupt niet om, uh, om de werkgelegenheid te doen op dit moment. Uh, maar je ziet dus dat er een soort strijd is... tussen verschillende overheden en verschillende landen. En die maatwerkafspraken is ook een vorm van subsidie... Hè, om mogelijk te maken dat die uh, bedrijven hier blijven. Dus, dus jij zegt, ja, uh, je hebt helemaal niet gehoord dat de chemie hier moet blijven. Ja, wel degelijk, denk ik, dat ja, dat en inzet wat, is.
9: En ik denk dat er ook nog een beetje angst is... dat uh, als je een sector als industrie langzaam laat verdwijnen, er zit ook heel veel aan vast. Dat, en dat is heel lastig volgens mij te kwantificeren. Want er zitten natuurlijk allerlei diensten vast... transport, juridische diensten, verzekeringen, noem maar op... aan de industrie. Dus, dus je ziet vaak dat discussies over sectoren in Nederland... gaat heel vaak van, nou dan kijken we hoe zoveel procent van het BBP... landbouw is een heel bekend voorbeeld. Hè. Dus zo de boeren, anderhalf procent BBP. Dus ja, hoe erg is het als de boeren uit Nederland zijn? Hè. Ik, ik chargeer nu even, hè. daar is niemand natuurlijk voor. Uh, althans, niet volledig. Um, maar ja, er zitten natuurlijk allerlei schakels daarvoor en daarna. Als je die optelt, dan zit je in de agrarische sector... dan zit je al tegen de 7 bijvoorbeeld. En, en bij industrie is direct 12, dus dat is, al, dat is al fors. Maar dan heb je de hele industrie. Hè, dus dat is, dat is maar de energieintensieve daar maar een deel van. Maar je weet dus niet precies, als je dat eruit haalt... wat het betekent voor de structuur van je
3: economie. En dat is... Ja, dat is, dat is lastig. Maar verdient Nederland niet in toenemende mate vooral geld met diensten... en in afnemende mate met industrie? Ja, maar ik weet niet of je kunt zeggen dat je die
9: diensten helemaal in de benen kunt houden... als je alle industrie zou afschaffen.
10: In het, CPB, het klopt wat je zegt. Het CPB heeft toevallig net een hele mooie lange termijn studie gemaakt... waarin ze laten zien dat de industrie inderdaad afneemt. Minder groot is dan in andere landen. Maar de laatste jaren heeft de industrie wel een relatief sterke groei doorgemaakt. Dus het zou mij niet verbazen als in de laatste paar jaar... als aandeel van het BWP dat iets omhoog is gegaan. En het is ook echt wel een onderschatting... omdat wat industriële bedrijven gedaan hebben... is allerlei activiteiten outsourcen. En ik noem maar wat als vroeger de schoonmakers van de kantoor werden meegerekend in de industrie... en ze worden nu ingehuurd... Ja. dan krijg je eigenlijk ook een kunstmatig beeld... dat de industrie wat kleiner aan het worden is. Uh, vergeleken met andere landen... is het in Nederland wel relatief klein. Um, en ik vond het ook grappig... die economist noemde geloof ik Denemarken als voorbeeld... en die zeiden van ja, die heeft ook een, heeft een kleine industriële sector... maar desondanks een sterke, robuuste economie... met ook ja. veel groei. Want ook in de dienstensector zie je tegenwoordig steeds meer groei... door allerlei innovaties zoals AI en noem maar op allemaal... Um, dus, dus nou ja, ik denk dat het wel een vraagstuk is. Hè. Zeg maar, is dit nu wel of niet controversieel? Gaat het gaat, gaat de, uh, uh, demissionaire kabinet door met het maken van die maatwerkafspraken? Um, en wat wordt er nou precies gedaan met die economische visie... en die, uh, dat, dat Nationaal Plan Energie wat nu op tafel ligt?
3: Ik denk dat we daar maar eens over moeten doorpraten.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het economenpanel is te gast Marieke Blom en Marijn Jongsma. Er komt inderdaad na de val van Rutte IV een nieuw kabinet. De campagne is zo goed als begonnen. Lijsttrekkers melden zich of haken al af. Uh, en uh, om uh, met jou te beginnen Marijn. Jij schreef uh, afgelopen vrijdag, zaterdag een stuk uh, in de krant. Met als titel Rutte IV laat oververhitte economie in de stijgers achter. Wat is daar het grote bezwaar van? Nou, het grote bezwaar
9: is dat... Uh, ik heb het op LinkedIn vergeleken met een aannemer... die je huis aan het verbouwen is. Dus, dus de stijgers die staan uh, tegen de muur aan... en hier en daar ontbreekt een, ko een kozijn. En het uh, bouwplastic wappert alle kanten op als het een beetje waait. En vervolgens uh, zegt de aannemer... Of, ja, die komt gewoon niet meer opdagen. Dat uh, komt overigens in de de nieuwe. wereld regelmatig voor. <laughs> ja. en, dan, en dan vervolgens moet er een verkiezing voor een nieuwe aannemer komen. En dan de vraag, wie gaat het doen? Uh, kijk... Um, ik, ik zit al een tijdje in de journalistiek. En ik heb dus ook al eens eerder geschreven... over potentiële uh, gevolgen, economische gevolgen... van een kabinetsval. En de antwoorden waren eigenlijk altijd hetzelfde. Van ja, nee ja, maar goed. Uh, als de beurs in New York crasht... hebben we daar meer last van dan van een kabinetsval. Uh, als... Uh, de rente in Frankfurt wordt verhoogd, dan, dan voelen we daar meer van. En er werd zelfs vaak een beetje cynisch aan toegevoegd: van ja, dan kunnen ze ook geen domme dingen doen. Dat dus per saldo eigenlijk. is het ja. positief. Maar we zitten natuurlijk in, uh, staan natuurlijk aan de voorraad van de grootste verbouwing van de Nederlandse economie in, in decennia. Hè. We moeten overstappen naar, uh, nou, zoals Marieke net al vertelde: die hele waterstof-economie vergt gigantische investeringen, aanpassing van de infrastructuur. Nou. Dat is nu heel lastig omdat je onder meer dat stikstofdossier nog niet goed hebt opgelost. Er is wel een uitkoopregeling, maar we weten niet of genoeg boeren daar gebruik van maken. Dus er zal misschien
3: iets dus moeten gebeuren. Ja, het loopt weer van de van de er zijn ook fondsen voor ingericht... waarvan ook maar de vraag is in hoeverre die dan overeind blijven. Ook dat, dat nog Dix een keertje. En, hoe hoe denkt de regering
9: ont... erover? Dus het is allemaal heel ingewikkeld. En dat betekent dus dat je eigenlijk midden in die grootscheepse verbouwing... Uh, de, ja, geeft de stuurman
3: de helm over... en we weten niet aan wie... en we weten niet wanneer die uh, aan het uh, boodschap. En nog heel even hoor... Want, want we hebben het op deze plek ook wel eens over een recessie... en of die er nou wel of niet aan zit te komen... of dat we daarmee flirten, net weten te ontkomen. Een, een economie kan dus... En oververhit zijn. En tegen een recessie aanschuren. Om nog even een definitie. Ja,
10: precies. Ja, maar ja, dat betekent dus dat je eigenlijk op volle, van volle kracht draaien. Iedereen, hè, zeg maar alle hens aan dek. En we hebben eigenlijk niet genoeg mensen om het werk gedaan te krijgen. Dat is de situatie waar we denk ik in zaten zo hè, rond de jaarwisseling. Uh, en nu zie je dat in het eerste kwartaal hebben we natuurlijk wat krimp gezien. Wij denken overigens ook dat het tweede kwartaal krimp zal laten zien. Dus dan zitten we in een technische recessie. Maar waarom zeg ik er zo nadrukkelijk technisch bij? Ja, omdat de werkgelegenheid eigenlijk nog steeds goed is. Omdat het niet zo is dat we nu voor dat we opeens helemaal in elkaar gaan storten. En dan denk ik ook dat die, dat cyclische element van wat de overheid bij te dragen heeft aan de economie. Eerlijk gezegd niet zo'n ramp is nu voor de economie. Wat je, wat je ziet is dat de overheid zich heeft ontpopt tot een soort banenmotor. Uh, heel veel vraag in allerlei uh, sectoren extra heeft neergezet. Op allerlei manieren uh, al die fondsen die jagen natuurlijk ook uh, uh, de economie aan in een bepaalde richting. Um, en dat betekent dat op het moment dat je economie zo oververhit is, dat die eigenlijk het wel kan hebben. Dat die even wat minder draait. Al zullen er nog steeds mensen zijn die daar de vervelende gevolgen van ondervinden. Maar dat is redelijk. Klein. Het grote punt zit hem veel meer in die lange termijnvragen. En dat betekent dus ook gewoon dat ondernemers... die, die zich daarop wilden voorbereiden, door, daarop voor wilden sorteren... of dat nou he, boeren zijn die op een andere manier willen gaan werken... energie, infrastructuur, noem maar op. Dat die ook wat minder zullen investeren. En daar merk je wel iets van. Maar nogmaals... Daar zit dus niet de grootste pijn. Die zit echt op de lange termijn. Maar ja.
3: in, in hoeverre is de lange termijn nog iets... waar je heel veel politieke smaken aan kunt toevoegen? Want juist. Ja, 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 ik denk,
10: ja. ja, Ik denk juist dat... dat uh, zeg maar, hè, mijn overtuiging is dat, dat beleid... geeft juist de economie op lange termijn vorm geeft. Uh, en economen zijn er vaak helemaal niet zo enthousiast over... als overheden op korte termijn... Hè, de, de, de conjunctuur aanzwengelen of afremmen. En dan wil je eigenlijk... een zo neutraal mogelijke overheid. Maar een overheid bepaalt ja, eigenlijk de brede welvaartsafwegingen... van wie... Uh, uh, wie ondersteunen we? Uh, hoeveel investeren we in onderwijs? Hoe belangrijk maken we infrastructuur? Inderdaad, uh, uh, he, wat voor prikkels geven wij voor bepaalde industriële sectoren? Ja, de regelruimte die je geeft en voor een deel ook uh, de financiële ruimte die je geeft, dat bepaalt uiteindelijk hoe je economie zich ontwikkelt op lange termijn.
3: In dat meeste werk van Marijn kwamen een paar economen aan het woord. Een van die economen ben jij. om net al kort aan de orde. Maar jij zei wel, de opdracht voor het volgende kabinet... is uh, wel dat er een besef is dat geld en arbeid schaars zullen zijn. Um, tot welk beleid leidt dat dan als je dat inderdaad als het kabinet even goed tussen de oren knoopt.
10: Ja, nou ja, in ieder geval niet. In... Kijk, wat het kabinet nu doet... We, we hebben heel veel ruimte in de overheidsfinanciën... want we hebben relatief een hele lage staatsschuld. Maar wat het kabinet doet met al die fondsen... is eigenlijk in heel weinig tijd die ruimte die er is... in eenmalige bedragen in de economie stoppen. En dan kan je je dat wat betreft de overheidsfinanciën... misschien nog wel permitteren... Al is het niet netjes. Maar wat er gebeurt, is dat je daarmee in een hele korte termijn... De economie een, in, een, in de economie een heel ander type vraag creëert... waarvan je je maar moet afvragen of het nou zo efficiënt is. Of dat nou het geldt er toch niet op? Het is toch
3: nog niet
9: allemaal aangesproken, die, nee, nee, die 60 miljard? Nee, nee het nee, gaat is, ook niet alleen maar of je... Het uitgeven. Het gaat ook of je het dan moet doen. Hè? Want, want dat, het, dat is een beetje het punt. Uh, de, de discussie over overheidsschuld gaat heel vaak over... ...ja, wordt die schuld niet te groot? Nou, die schuld is op het ogenblik vrij laag relatief gezien. Dus daar zit het acute probleem niet. Het acute probleem zit meer in het feit dat de overheid... ...een hele belangrijke, vragende partij is in de economie. En die economie, zoals Marike net ook uitlegt, die, die is oververhit... Die koelt dan wel een beetje af, maar is nog steeds oververhit We draaien eigenlijk harder dan we aankunnen. En als de overheid dan daar nog eens een keer uh, brandstof bijgooit... Ja, dan, dan betekent alleen maar dat de economie gaat daar niet harder van draaien... maar de inflatie loopt verder op. Daar rij, rij je ook nog eens een keer het, het ECB-beleid mee in de wielen. En, en dat is ook een beetje de angst die veel economen nu hebben... is dat er op lange termijn misschien te weinig gebeurt... of dat dossiers onvoldoende snel worden opgepikt... Uh, maar dat op korte termijn juist uh, uh, conflicten worden verbeterd... Mede
3: Door uh, toch maar weer hele uh, Die tijd een Ik heb, met ik heb de een minister van Financiën regelmatig van zeggen... zeker horen zeggen zeker het afgelopen jaar dat de kraan een keertje dichtgaat. Ja. Ja.
10: En het lastige is dat Nederland eigenlijk niet wordt afgestraft. Hè? Dus het is niet zo dat we bijvoorbeeld plotseling een hogere rente gaan... ja, we, gaan, we zijn wel een hogere rente gaan betalen... maar we worden nog steeds gezien als een heel veilig land. En dat zijn we ook, omdat er zoveel ruimte in zit. Dus er, er ontstaat wel wat druk vanuit die stijgende rente... vanuit wat tegenvallers op de begroting. Maar alles bij elkaar is dat, denk ik, nog steeds... Hè? Is, er, is er een politieke keuze nodig om te zeggen... we gaan dat niet negeren. Nee, sterker nog, we gaan daar heel proactief naar kijken. Want zoals de uh, begrotingen nu in de stijger staan, was het zo dat ook in hoogconjunctuur het kabinet dus iedere keer op ongeveer 3% tekort zat. Nou, het uitgangspunt van het Europese beleid is daar, ga je niet doorheen. Dat betekent dat je in hoogconjunctuur hoef je geen geld over te houden... maar je moet niet op een tekort van 3% gaan zitten. En dat, is, dat, ja, dat was wel het beleid zoals het ingezet is. En dan vereist het vervolgens een politieke keuze... om te zeggen, nou, we laten het niet op het laatste moment aankomen... maar we gaan echt dingen anders doen. En om een concreet voorbeeld te noemen... er is ook heel veel kritiek geweest... over het plan voor gratis kinderopvang, bijvoorbeeld. Hartstikke duur plan vraagt ook heel veel werkgelegenheid. He, of creëert heel veel werkgelegenheid. Ja, ik, heb, ik
3: heb de voorzitter van de branchevereniging... al opgelucht horen ademhalen in de krant.
10: Ja, precies, want die zit zich overal af te vragen... Ja, hoe gaan gaan we dan in hemelsnaam aan die mensen komen? Dit gaat heel veel brokken geven. En dit gaat het vertrouwen in die sector ook geen goed doen. En ja, als econoom zeg ik ook, van ja, denk erover na. Want ook in de zorg zijn ontzettende tekorten aan mensen. En dat zijn overlappende sectoren. En dat die mensen kunnen ook iets anders gaan doen. Maar
9: de onderliggende uh, problematiek uh, van, uh, van, de, van die uh, hoge uitgaven... in tijden waar je het juist niet zou moeten doen... is natuurlijk voor een deel de politieke versnippering. Dus daarom zijn die verkiezingen nu ook zo belangrijk. En de uitslag ervan... Uh, want het is, het is een manier natuurlijk om alle conflicten op te lossen... door gewoon iedereen tevreden te stellen. En dat is dus nu ook een beetje de angst op korte termijn. Hè? Dat, dat je zegt, er is nu een motie aangenomen waarin het wordt gesteld... en is bijna unaniem aangenomen van... nou, koste wat het kost, moeten we allerlei koopkrachteffecten zien te vermijden. Nou, dat kun je verstandig doen. De Nederlandse Bank en het Stralpamro hebben daar al eerder op aangedrongen... van doe het nou gericht voor de mensen die het echt nodig hebben... want die zijn er wel degelijk. Maar de kans is best groot dat er toch weer een hele grote klap geld in wordt... Gegooid onder het motto, ja, dan krijgen we in ieder geval... Uh, tijdens die dimensionaire periode niet te veel conflicten. Want we weten niet wie met wie verder moet. Dus het is ook een soort psychologisch spel wat, er, uh, wat erachter zit. En het is meer politiek dan uh, economie, vrees ik.
3: Ja, of uh, uitvoeringsproblematiek. Ik bedoel, hoe vaak is er ook in dit panel al niet gezegd... steun moet gericht en dan is het aan het eind van het liedje... Praktisch onmogelijk om dat te doen.
10: Ja, nou, maar dat is denk ik ook, als, als je nadenkt over de lange termijn voor de overheid, dan denk ik dat al die problemen die je nu ziet. Hè, we, we zien dat we tegen de grenzen van het planeet aanlopen. We zien ook dat, dat de sociale verschillen groot worden. Dat vraagt om een hele goede, goed werkende overheid. Dat is niet per se hetzelfde als heel veel mensen die daar werken, maar dat betekent wel dat je op korte termijn moet gaan investeren in de uitvoeringskwaliteit, in de uitvoeringskracht, in de systemen van al die overheidsinstellingen die inderdaad nu niet mogelijk maken dat wat politiek wel uh, uh, gewenst is. En je moet dat volgens mij dus echt met de blik op de lange termijn doen en dan je realiseren, ja, de kost gaat voor de baat uit. Uiteindelijk zal ook het overheidsapparaat het met minder mensen moeten doen. Dus hoe gaan we dan zorgen dat we toch de kwaliteit dit is een
9: heet hangijzer, want uit allerlei onderzoeken blijkt ook dat de productiviteit bij de overheid... die groei was altijd al laag, maar in bepaalde jaren is het zelfs afgenomen. Dus kun je nagaan, negatieve productiviteit groeien. Dus met andere woorden, de overheid doet minder met dezelfde, veelheid, dezelfde hoeveelheid middelen... En op een of andere manier is het heel moeilijk om die trend uh, te doorbreken. Het vergt ook veel politieke moed.
3: En het is niet heel populair om dat uh, aan te snijden. Is er, uh, uh, helaas moet het kort Marieke één maatregel... waarvan je hoopt dat die door een volgend kabinet in ieder geval niet wordt doorgezet... omdat het wel fijn is om daar afscheid van te nemen?
10: Ja, nou, ik, ik noemde net al die kinderopvang. Hè. Gratis kinderopvang denk ik daar goed over na. Maar ik denk ook als ik kijk naar het woonbeleid... dan, dan is de manier, wat, waar ik, hoe ik het zie... Hebben we nu een kabinet wat zegt we willen de prijzen voor iedereen laag houden zodat iedereen het kan betalen en we gaan met veel subsidie gaan we dan proberen om voldoende aanbod te creëren. Ja, met lage prijzen trek je weinig aanbod aan en veel vraag lok je uit. Uh, dus ik denk zeg echt denk opnieuw na over het woonbeleid en zorg dat er structureel evenwicht komt tussen vraag en aanbod.
3: Goede jongen heeft volgens mij al wel uh, al gepleit voor in ieder geval het uh, vasthouden van het huurbeleid in de Particuliere sector, geloof ik, dat er geen extreme stijgingen op ja, Dat klinkt heel
10: prettig op korte termijn. En het lastige is uiteindelijk, he, zeg maar, lokt dat dus niet het aanbod uit wat je nodig hebt. En betekent het dat je alsnog aan het vechten bent om een woning, want het is relatief betaalbaar.
3: We laten het erbij, Marijn. Ja, geen deflatie in China. Nou, die is er misschien wel, maar die wordt hier niet besproken. Het <laughs> is maar dan een wel een mooi onderwerp. Redacteur Economie verbonden aan het FD, vonden jullie het andere niet interessant genoeg? Ja, super dat idee heb ik helemaal niet gehad. Nee, 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 nee. En nee. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Dank voor je komst. Dag. Dit channel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen gaat het over de Zuidas. Is dat nog steeds het corporale witte mannenbolwerk van weleer?
0: Wellicht. Ben je naar zaken doen?
2: Thomas
3: van Zeil. Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Rusland schort de graandeal met Oekraïne op. En die graandeal werd gesloten om ondanks de oorlog toch graantransport over de Zwarte Zee mogelijk te maken. Na drie verleningen eisen de Russen dat er wat wordt gedaan aan de westerse sancties voordat het graan weer getransporteerd kan worden. Contact met Caroline Emmer, directeur van het comité van graanhandelaren. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan er nu direct een streep door dat graanvervoer over de Zwarte Zee... of uh, is er nog een uitweg mogelijk?
8: Ja, ik wou dat ik het antwoord daarop wist. Dat vind ik heel lastig te geven. Maar het feit dat ze het nu opgeschort hebben... dat is natuurlijk eigenlijk gewoon geen goed nieuws. En we hebben, de deal heeft denk ik, nu ruim een jaar uh, gefunctioneerd. En dat heeft veel gebracht. Er is best behoorlijk wat uh, geëxporteerd via de Zwarte Zee. Uh, we zagen wel al dat de, laatste, wat volgens mij de vorige verlenging kwam moeizaam ook op gang en toen was er een verlenging van 60 dagen. En dat is vrij kort, zeker als je natuurlijk een schip naartoe moet sturen. En men toen al wist dat al heel wat schepen voor Istanbul in de wacht lagen. Omdat al die schepen geïnspecteerd moesten gaan worden. En ik begreep dat de laatste nou ja, maand ongeveer maar één inspectie per dag plaatsvond. Uh, dus dat, uh, dat, zat al, uh, dat vertraagde allemaal al. Uh, maar ja, nu is het er niet. En nu is het dus, uh, dus niet meer mogelijk. Uh, dus nu is de vraag hoe nu wel.
3: Toen het uh, al die tijd al wat moeilijker verliep... over de onderhandelingen voor een nieuwe graan, werd wel gezegd... je mag honger, nooit een instrument maken van een politieke strijd... of een oorlog elders. Is dat wel wat er nu dreigt?
8: Ja, ik vind, ik vind die politieke is natuurlijk wat lastiger. Kijk, wij zijn natuurlijk maar een kleine Nederlandse organisatie. Eh, en we zitten ook zelf niet aan tafel bij eh, deze deal. Maar ik denk dat wij altijd hebben gesteund dat die deal er kwam. Omdat eh, daarmee ah, natuurlijk Oekraïnse boeren worden geholpen. Maar ook het simpele feit dat er meer eh, op de wereldmarkt beschikbaar is... doet ook de graanprijs eh, prijs dalen. En dat heeft natuurlijk ook als effect voor landen... die natuurlijk minder besteden hebben voor de inkoop eh, van hun tarwe... Um, dus ja, dit is natuurlijk gewoon geen goed nieuws voor uh, Oekraïense voor, voor, eh, dus boeren... maar ook voor landen die afhankelijk zijn van de inkoop van een wat goedkopere tarwe. Dat is, dat is natuurlijk wat het is. Um, ja, En de politieke conclusie, ja, die laat ik maar even aan een andere over. Daar ga ik niet helemaal over. Maar dat het geen goed nieuws is, dat is wel duidelijk.
3: Hoe snel reageert de prijs, de wereldprijs, als je dat zo mag uitdrukken?
8: Ja, voor zover ik het even heb kunnen zien, die reageert wel. Want dit, zodra dit nieuws, wat misschien ook niet helemaal onverwacht was, omdat de vorige onderhandelingen ook vrij laat, eigenlijk weer tot een verlenging leiden, is volgens mij nu de prijs toch al wat aan het stijgen met zo'n 2 tot 5 procent. En dat zie je wel meteen gebeuren. En dat is natuurlijk uh, ja, het effect hiervan.
3: Eten we er in Nederland één boterham minder om?
8: Nee, we eten in Nederland geen, geen boter maar minder om. Uh, de beschikbaarheid is niet het probleem. En ik, uiteindelijk gaan we natuurlijk ook wel wat last krijgen... van die verhoogde wereldprijs. Maar voor, uh, ik weet niet hoe lang dat duurt... maar voordat dat voor een consument wordt, uh, uh, wordt door, doorgerekend... dat zal waarschijnlijk nog wat vertragingen op ze hebben. Maar het is voor andere landen natuurlijk eigenlijk veel, uh, veel erger.
3: En als u uh, nu kijkt naar, naar uw eigen achterban... op het moment dat die deal niet door uh, gaat, zoals nu duidelijk is geworden, staat de telefoon dan rood gloeiend? Is, uh, is er toch, uh, ondanks dat Nederland misschien wat verder van het vuur zit, onrust merkbaar? Of, of is dit inmiddels al zo'n uh, nou ja, ingesleten patroon dat dat soms wel doorgaat en soms niet, dat, dat ook de grootste paniek wel verdwenen is?
8: Nou, paniek zal ik niet zeggen, uh, maar het betekent natuurlijk wel wat, uh, want er werd wat behoorlijk toch wat uit, uh, uit Oekraïne, maar ook uit Rusland uh, geïmporteerd. Uh, en dan is het dus nu zoeken eigenlijk naar alternatieven. En daar, daar wordt al wat langer aan gewerkt. Uh, men heeft natuurlijk al eerder geprobeerd om te kijken... of je wat meer over land met kunt krijgen. Dus over met, met treinen, met trucks. En waar nu ook naar gekeken wordt... Uh, maar ik wil niet zeggen dat het er meteen is... is een alternatieven als bijvoorbeeld uh, dat je drijvende kranen hebt uh, en boeien... zodat via de donauroute... Bartjes, dus kleinere binnenvaartschepen... voor de kust van Roemenië... kunnen laden en lossen in zeeschepen. En daarmee voorkom je eigenlijk... natuurlijk dat je ook een verdere opstopping gaat krijgen... van de op- en overslag in Roemenië zelf. Er wordt volgens mij ook nu gekeken... er is volgens mij een proef inmiddels geweest... met een... Uh, met een verdieping van het Sulina-kanaal, dat is ook in Roemenië... zodat je ook zeg maar, extra, uh, in dit geval ook extra kanalen... maar ook extra routes kunt gaan gebruiken... om te kijken of je toch uh, goederen vanuit de Oekraïne uh, kunt gaan transporteren. Uh, dat is allemaal nog niet gezegd dat dat er allemaal al is... Uh, maar daar wordt wel degelijk naar gekeken. De Europese Commissie is daar ook een, een drijvende kracht uh, achter. Uh, dus naar dat soort zaken wordt natuurlijk wel gekeken... en we hopen natuurlijk allemaal dat dat ook wat, uh, wat gaat brengen... want we praten over nu... Uh, maar hopelijk is natuurlijk de oorlog snel voorbij. Maar, maar daarmee is denk ik ook de infrastructuur natuurlijk in Oekraïne niet, niet meteen op orde. Dus we zullen ook denk ik de komende periode uh, toch nog ook moeten blijven zoeken naar alternatieve routes. Uh, dan alleen maar de Zwarte Zee.
3: Caroline Emmen, directeur van het Comité van Graanhandelaren, dank voor dit gesprek. Zometeen gaat het over skivakanties. Op de Zuidas. Nu eerst. De zakenpartner van de week. Ze studeerde economie en bedrijfskunde. maar haar interesses reikten verder. Daarom nam ze in 2000 een sabbatical. om archeologisch werk te doen in Jordanië. Daarna begon ze samen met een partner. een consultancybedrijf. voor grote banken en bedrijven. En met al die ervaringen richtte ze uiteindelijk. adviesbureaubedrijf Perspecto op.
2: De zakenpartner is deze week.
3: Annegine Blokpoel van het Adviesbureau Perspecto. Goed dat je er bent.
11: Dankjewel. je
3: Er kunnen altijd opleidingen bij. Hè? Want jij zei net nog even voordat we onergingen dat je een DJ-opleiding volgt.
11: Uh, ja, ik deed de koptelefoon op en ik kreeg meteen een associatie. Ik ben twee weken geleden begonnen. Dus uh, ja.
3: En wat kun je al? Uh,
11: ik kan nu de mixen zo doen dat ze fijn in elkaar overlopen. En ik heb nu de techniek door zodat ik straks bij de DJ School Amsterdam gewoon echt les ga nemen... om de mixen te gaan doen die ik wil gaan doen. Heb je al een naam? Uh, ik denk iets als DJ Flora of zo. Iets leuks en vrolijks.
3: Oké, okay, en wat is je stijl?
11: Uh, het zit een beetje tussen ethno-tribal in... met uh, wat ritmes die wat meer te maken hebben met Andalusiës of Afrikaans of Braziliaans. Dus echt een, gewoon een lekkere swing... En dat dan gemengd met techno. Ja,
3: ik vind het moeilijk om er helemaal een voorstelling bij te maken. Maar ik heb een begin van een idee. Het begin van dit gesprek is ook net iets anders verlopen dan uh, traditioneel het geval is. Want uh, normaal gesproken vraag ik dan, wat is jouw nieuws van de dag?
11: Uh, ja, wat is mijn nieuws van de dag? Uh, ik heb even een global check gedaan van wat speelt er allemaal. En eigenlijk past het graan erin, maar ook de bosbrand in Spanje en ook de storm van die we zelf nu in Nederland hebben. Met het, uh, en dat is eigenlijk het klimaat. Uh, het nieuws van de dag vind ik dat het demissionair kabinet... de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen... dat de maatregelen die we nu eindelijk gaan doen... Uh, twee weken geleden 34 miljard goedgekeurd door de Tweede Kamer... dat die wordt uitgevoerd. En waarom is dat belangrijk? Omdat, uh, en dat is ook uit het nieuws van vandaag, maar dan internationaal... De maatregelen die we collectief de afgelopen tien jaar hebben gedaan... hebben ertoe geleid dat we één graad hebben vermeden in de hitte. Dus als we het niet hadden gedaan tien jaar geleden... was het nu heel veel erger en hadden we één graden hitte meer gehad.
3: Dus dat zie je toch eigenlijk als het glas half vol? Er is opgetreden en dat leidt tot resultaat? Ja. Want je kunt ook zeggen, van ondanks wat er is gebeurd... nog te weinig volgens velen... Euh, zie je dat die opwarming alleen maar verder gaat...
11: Ja, we zitten midden in een transitie. En dat is eigenlijk een, een, een societal transitie. En die leidt tot onzekerheid. Maar bijvoorbeeld, ook van vandaag, circulair slopen. Er begint nu echt tweedehands materiaal op de markt te komen. Dus we zijn bezig met 2030 de helft, 2050 helemaal... Maar nu begint het te komen en wie weet gaan we dan wel sneller dan verwacht. Ja,
3: ik, denk, ik denk aan het eind van deze week dan is klimaatverandering helemaal geen thema meer. We hebben we het opgelost. Maar oh. laten, we, laten we beginnen met toch nog even een korte introductie van jezelf en jouw bedrijf. Want Perspexo, ja. uh, ik heb zelf natuurlijk braaf de website bekeken en wat onderzoek verricht. Maar wat doen jullie? Uh,
11: strategisch advies voor uh, uh, zowel grote bedrijven als MKB... Maar ik zelf als persoon ben de laatste zeven jaar steeds meer in de techstartwereld gekomen. Uh, dus ik investeer ook als angel in techstartups en die adviseer ik
3: dan. Maar altijd. dat staat los van je bedrijf of is dat één en hetzelfde?
11: Ja, dat is altijd het lastige. Hè? Je, als je zelf de founder bent van een bedrijf en dat is, uh, uh, dan ontstaat dat. Dus ik zou zeggen een kwart van mijn tijd ben ik nog. Betrokken bij MKB-bedrijven, om die te helpen met hun doorgroeien. Of een bedrijfverkoop klaar te maken. Of uh, met elkaar ervoor te zorgen dat de organisatie beter draait. En driekwart van mijn tijd ben ik met internationale tech-startups bezig.
3: En uh, hoe terughoudend ben jij de afgelopen maanden, misschien wel het afgelopen jaar, geworden als het gaat over investeringen? Want het klimaat, en dan bedoel ik meer het investeringsklimaat, is toch enigszins veranderd?
11: Uh, nou, gelukkig gaan mijn tech-startups goed. Uh, die hebben nu uh, ook met de hele Silicon Valley-ellende in Amerika... is het zo gelukt om geld op te halen. Um, en ik denk eigenlijk andersom. Uh, we moeten met elkaar gaan investeren in de bedrijven die dit toe doen. Dus vandaag, vers van de pers, uh, begin ik de Catalyst Impact Investment Club. En we gaan live met het eerste internationale bedrijf, uh, to be wat een oplossing heeft voor de grote bijensterfte.
3: En wat is de oplossing? Want dit is een thema dat al langer speelt.
11: Uh, de oplossing is... Ik dacht dat het aan de bloemen uh, lag. Dus ik heb ook braaf in mijn bloemenbak. Ja, je hebt van, allemaal... die, van,
3: die, van die zaadjes, van die ja. pakjes. Nou, als je bijen in je tuin ja. wil... we lossen het voor je op.
11: Maar dat is het probleem niet. Het grote probleem is de varroa-meid. En die is met de Aziatische bij in uh, Europa, Israël, Amerika... en nu ook in Australië gekomen. En die uh, is dodelijk voor de meeste bijen. En 50 à 80 procent van de bijenkoloniën wereldwijd... zijn nu geïnfecteerd. En zij lossen dat op met hardware, software... en precisietreatment voor de bijen.
3: Ah, oké. Okay. Nou, het is een veelbelovend begin... als je kijkt naar welke wereldproblematiek er al aan de orde is gekomen. We gaan naar problemen die zich met name afspelen... op en rond de Zuidas en wat daaraan te doen.
2: doen. Zaken doen.
3: De Amsterdamse Zuidas stond altijd bekend als een overwegend mannenbolwerk... waar vooral witte, corporale mannen de dienst uitmaken. En wat blijkt? Dat is eigenlijk nog steeds het geval. Laat onderzoek van het Financiële Dagblad zien. Want hoewel er genoeg vrouwen werken... dringen die nauwelijks door tot de top van de organisatie. Joris Polman is de gast, onderzoeksjournalist van het Financiële Dagblad. Welkom. Dank je. Samen met jouw collega Lisa van der Velde... heb je onderzoek verricht naar diversiteit in, zoals dat mooi heet... de zakelijke dienstverlening, in het bijzonder 16 kantoren. Ja. Noemen ze dat voorbeelden?
12: Nou, We hebben ons gericht op uh, uh, wat prominente advocatenkantoren en de big four. Dat zijn uh, de accountskantoren die, uh, die we kennen als KPMG, EY, Deloitte en, uh, en dergelijke. En de advocatenkantoren moet je denken aan De Brouw, Nauta Dutiel, uh, Ellen Overy. Uh, echt uh, de, de big shots, zeg maar. En die hebben vragen onder ogen gekregen die ze in 2019, meen ik, ook al een
3: keer ja. hebben gezien. En hopelijk naar waarheid hebben ingevuld.
12: Wat voor vragen zijn dat? Nou ja, dat, we hebben. Uh, waar je meteen tegen aanloopt, is inderdaad van. Wat, wat weten bedrijven eigenlijk precies over hun medewerkers? Wat kun je allemaal bijhouden? Nou, de man-vrouw verhouding, die houden ze allemaal wel bij. Dus daar hebben we uh, gericht naar gevraagd. En we hebben gekeken naar vooral bijvoorbeeld. hoe ziet het bestuur eruit van deze grote kantoren? Hebben ze een raad van commissarissen? Zitten daar dan mannen en vrouwen in? Hoe is die verdeling? En uiteraard ook heel belangrijk in deze specifieke sector, de zakelijke dienstverlening, zijn. Hoe is de, eigenlijk de partnergroep eh, samengesteld? Want die kantoren, die zijn eigenlijk in handen, de eigenaars. Dat zijn partners, dat zijn eh, gewoon accountants of advocaten. die op een gegeven moment een bepaalde positie eh, bereiken. en mede eigenaar worden, samen als collectief. En daar zijn ze
3: soms al decennia mee bezig natuurlijk. Als een ja. kroning van een carrière, twintig jaar in dienst, oké partner, bewezen diensten, dit is jouw beloning, bekroning.
12: Precies. heilige uh, graaf ja, voor veel mensen. Ja, ja,
3: exact. Maar dat betekent dus ook dat dat mensen zijn die twintig uh, nou, jaar geleden ook al werkten voor KPMG of welke andere accountant of grote zakelijk dienstverlenend kantoor. Uh, is het dan wel redelijk om te denken dat juist daar heel snel een verandering gaat plaatsvinden?
12: Uh, ja en nee. Uh, want je hebt gelijk. Hè, partner wordt je in principe, je in principe uh, voor de rest van je werkzame leven. Uh, al gaan ze vaak wel wat eerder met pensioen. Uh, Dat dan kan, zon dan zon jij en ik waarschijnlijk. Uh, want dan zijn de schaapjes op het droge. Uh, nee, dus daar zitten zeker. Als het gaat om de samenstelling van een partnergroep. zit daar zeker een bepaalde vertraging in. Aan de andere kant. Um, we zijn uh, nu al heel lang met het onderwerp bezig. Dat hebben we dus ook gevraagd van uh, hoe lang zijn jullie daarmee bezig? En dan zie je bijvoorbeeld dat de meeste van dit soort kantoren... in 2008, 2009 zich al hebben aangesloten bij een zogeheten charter talent naar de top. En een van de belangrijkste doelstellingen daarvan was... om zo snel mogelijk divers talent naar de top te krijgen op de eerste plaats. Vrouwen, laten we daar dan maar, dan, daar dan maar eens mee beginnen. En dan heb je dus over 15 jaar geleden... Nou, dan mag je toch wel verwachten dat je dan op een gegeven moment... een zekere uh, uh, verschieting van kleur ziet ja, in dat de top was de mij een
3: kantoor. Ik weet welk kantoor precies dat uh, vanwege een nieuwe structuur... ook verse nieuwe partners extra kon benoemen. 21, meen ik.
12: Ja, is niet uh, gebeurd? Nee, dan heb je dus over KPMG. Uh, ja, ook om allerlei andere redenen uh, de afgelopen dagen in het nieuws. Ja, Johans, maar... vertel eens. Hoe gaat het nou precies <lacht> met de toetsing en de cursussen die ze verplicht moeten afronden? Nee, uh, nee dat, dat is ook ander, Andere, andere journalist, ander onderwerp. Maar uh, we hebben inderdaad bijvoorbeeld, als je kijkt naar KPMG, uh, wat een grote partnerorganisatie is. Uh, um, daarvan kun je dat zeggen, het argument, ja, het duurt nou eenmaal, eenmaal even voordat je weer nieuwe mensen kan benoemen. Maar die organisatie is gegroeid. Daar hebben ze inderdaad ruim twintig nieuwe mensen. Uh, aangetrokken. Dat is meer dan 10% van de, van de hele uh, populatie. En dan zou je verwachten dan kan je daar, als je daar nou kiest voor veel of hoofdzakelijk vrouwen, dan maak je alweer een sprong. En wat,
11: wat is nu het percentage wat ze nu hebben?
12: Ik zoek het even voor u op.
11: <lacht> en sorry, je ik ben juist, ze, zijn, ze, laai. Zijn, laai.
12: ze staan nu op uh, schamele 12%. En ze zijn dus, ondanks het feit dat ze dus meer dan 20 nieuwe partners konden aantrekken, kun je ook van buiten doen bijvoorbeeld. Zijn ze dus teruggezakt van een van een goede 15%? En dus ze zijn zelfs achteruit. Ze zijn achteruit, achteruit van ja. de
11: 15 naar de 12. Dus dat ja. is uh, 3, dat is 20% daling. Dat is knap.
12: Ja, dat is, uh, dat is niet. Ik, het is een taak,
3: ondankbare taak, maar toch ter verdediging van KPMG ze hebben we daar een vrouwelijke voorzitter van de raad van bestuur.
12: Ja, en ze zeggen zelf ook ja, maar je doet ons tekort als je alleen kijkt naar die partnergroep. Want we hebben de afgelopen jaren hebben we ook allerlei managers en directeuren benoemd. En die zijn al weliswaar geen mede-eigenaar, maar dat zijn wel heel veel, er zaten wel heel veel vrouwen bij.
11: En wat is dat als percentage? Dus de laag onder de partners?
12: Moet ik u eerlijk zeggen, die heb ik niet beraad. Dat Die hebben we zo niet, uh, zo niet verwerkt in, uh, in onze informatie. Maar, um, kijk, wij, waarom kiezen wij dan voor die partners? Die partners die zijn dus eigenaar... maar die zijn dus ook uh, als collectief uh, heel bepalend... Uh, in de cultuur van het bedrijf. Dus zij sturen de teams met medewerkers aan. Uh, zij doen de klantcontacten. Zij verdelen ook de winst. Uh, en zij zijn vaak ook betrokken bij benoemingen... van andere mensen in de organisatie... En wat, wat belangrijk is om vast te stellen... waarom zijn die percentages nou zo interessant? De wetenschappelijke consensus zegt eigenlijk... als je meer dan 30% uh, 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 vrouwen in, jouw, in, jouw, uh, uh, in de top van je bedrijf hebt zitten... dan zul je zien dat er een cultuurverandering plaats gaat vinden. Daar is al heel lang onderzoek naar gedaan. En de, en de wetenschap zegt eigenlijk dat daar het omslagpunt ligt. Nou, als je dan dat weet, dan moet je natuurlijk zorgen dat je snelweg dat percentage... De vrouwen
3: die nu het ophalen, blijkt ook uit jullie onderzoek... Eh, en ook nog wel weer getoetst bij wetenschappers... die gaan zich gedragen als, als mannen. mannen. Die worden ja. masculien ja. in hun opstelling.
11: Dit is wat je typisch ziet. Dus uh, uh, om te kunnen veranderen... het gaat eigenlijk over de decision makers. En uh, dat zie je dus ook bij investeerders. Vijf procent van de business angels zijn vrouw... en 95 procent zijn mannen.
12: I rest my case.
11: En die bepalen hoe de wereld over vijf jaar eruit ziet. Want die stoppen het allervroegste geld in vernieuwing. En het lastige is natuurlijk. Ik heb zelf anderhalf jaar bij een van die grote jongens uh, gewerkt. Uh, dat is een bepaalde cultuur. En als je geen zin hebt om zo te worden. dan ga je weg.
3: Dus dat ja. is de reden dat het bij anderhalf jaar gebleven is?
11: Ja. ja. En ik zat zeg maar. Ik zat bijna op dat decision-making-niveau. Dus dat was één stapje. Naar director en dan twee stapjes naar partner. Maar uh, ja, als de cultuur niet past bij hoe je wilt zijn, het, je spendeert er 50, soms 60 uur per week. Dat gaat je vormen.
12: Ja. En dat niet alleen, want uh, de, 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 er hoort nog meer bij. Hè. Je werkt daar, je bent veel op het kantoor, maar. Uh, Spraken ook wel mensen en ook wel mensen die daar, die daar een studie van hebben gemaakt? Zeg ja die cultuur op de zuidas vraagt ook dat jij privé tijd doorbrengt met mensen, dus je gaat meer sporten, je gaat meer naar borrels, je gaat mee op skireisje. Dus, dus het is niet alleen die uren die je op, die, op de zaak doorbrengt, maar het is ook nog eens een keer dat er van je wordt verwacht als jij tenminste wil meedoen in die malle molen dat jij uh, al die privé-activiteiten ook uh, aanschuift. Ja. Dat nou, en... is het interessante natuurlijk. Want dat skireisje pikt
3: jullie er ook uh, uit als kop. Hè? Hoe ja. inclusief is het skireisje. Weer, uh, ik kan er niks aan doen. Uh, een praktijk die ook bij KPMG plaatsvindt. Jullie spraken met iemand die toen nog in functie was. Volgens mij inmiddels vanwege ja. dat andere schandaal niet meer. Over, ja. over de aantrekkingskracht van dat skireisje. En uh, dat mensen daar een jaar naar uitkijken. En dat het in de werving ook nog wordt gebruikt. Hè? Bij ons ja. ga je mee op skireisje. Helemaal laatste linia. Ehm... Um, het skireisje, we hebben besloten, dat schrappen we... want er was al weinig animo voor.
12: Ja, Hoe, hoe, hoe is dat precies gegaan? Nou, uh, uh, wij waren bezig met dat artikel. Uh, en uh, kijk, dat skireisje is een beetje een symbool... Van wat, van wat er aan de hand is. Hè. Eigenlijk uh, hebben we daarmee willen laten zien... dat skireisje staat symbool voor een witte corporale cultuur. Uh, als kind, de kinderen die leren skiën... komen uit welgestelde gezinnen. En Dat zijn vaak ook de kinderen van van ouders die al zo'n soort loopbaan hebben. Kom jij als uh, talentvolle, biculturele jonge man of jonge vrouw... Uh, klop je daar aan, dan heb jij die achtergrond niet. Dan ben je zeer waarschijnlijk nooit wezen skiën. Dus dan, dat is, dan word je eigenlijk al automatisch buitengesloten... want je kan niet eens skiën. Laat staan uh, dat je dan dus uh, uh, gezellig meegaat. Maar wat gebeurde er nou bij KPMG? Wij hadden uh, deze bestuurder gesproken... Uh, dat was al, was al een tijdje voordat we daadwerkelijk uh, gingen publiceren... want we hebben uh, een week of acht aan, de, aan, de, aan deze twee artikelen gewerkt. En inderdaad, we werden dus ingehaald door, door het feit... dat die man uh, besloot terug te treden uh, vanwege de fraude... die deze week aan het licht is gekomen. Wij werden voor het blok gesteld. en Wij wisten niet dat hij ging terugtreden, maar we kregen wel het horen... ja, het is ongelukkig, dit en dat, misschien moet je toch wat anders doen. Maar ja, wij hadden dat artikel af, dat moest gepubliceerd worden... Um, ja. En toen kwamen ze opeens een kwartier voor de onze echte deadline met de mededeling. Maar we hebben besloten om, uh, om de skireisjes helemaal af, af te schaffen. Het voelde bij ons een beetje alsof er een soort paniek over was uitgebroken. Ik weet dat niet precies, maar het, ja.
11: Nou, ik, ik pak hem even vanuit de positieve kant. Uh, ik denk altijd, je begint met zo'n skireisje... omdat je iets voor je personeel wil doen en ja. met elkaar de dingen... En toen ik ooit bij Mees Biersom begon... Eh, borrelden wij twee keer in de week bij Heren van Amstel. En dat voelde ik helemaal niet als een verplichting. Dat was leuk, want dat was mijn eerste baan. Dat doe je met je collega's en dan kan je de leuke verhalen vertellen. Als je eenmaal tien jaar werkt, is dat anders. Maar ik denk, de eerste twee, drie jaar zijn heel vormend. En een van de problemen van corona is dat er dus helemaal een hele hoop mensen zijn... die die eerste twee jaar hebben gemist. Dus dat je iets verzint voor je personeel wat leuk is en te binden, dat vind ik heel mooi. Alleen waar we inderdaad mee zitten, dat is weer die diversiteit.
3: Maar daarom heet een borrel tegenwoordig, niet een borrel, maar drinks. En drinks. Dan kun je ook <laughs> non-alcoholisch je slag slaan. Nog, nog heel even, want um, het gaat ook over het, het verkwisten van talent. Een belangrijke conclusie die jullie uh, trekken is... er zijn daar zat talentvolle vrouwen en mensen met een andere achtergrond... die daar volledig tot wasdom ja. zouden kunnen komen. Maar dat gebeurt niet. En die raken gedemotiveerd, die vertrekken weer. Ja, zeker. Dat, dat is toch ook voor bedrijven een groot probleem?
12: Nou, dat, en dat wordt ook wel erkend en gezien. Hè? Dus, dus uh, uh, het is heel makkelijk om daar natuurlijk cynisch over te doen. Maar, maar uit de, de, de enquête blijkt wel dat, dat al die kantoren daarmee bezig zijn. En ga je kijken naar de advocatuur... dan zie je inderdaad dat lager in de organisatie... vrouwen zelfs de dominante groep zijn soms zelfs tot wel 60% van de populatie in een bepaalde, een bepaalde groep is vrouw. Dus ergens uh, in de weg naar boven... Ergens op het moment dus dat ze moeder af, worden. ...is er dus een afslag. Ja, en dan, en dan uh, stroomt er dus een grote groep vrouwen uit. En waarom is dat dan erg? Uh, je kunt dan, uh, als jij allemaal dezelfde mensen uh, op hetzelfde niveau... die allemaal op elkaar lijken, die assimileren... die zichzelf gaan gedragen zoals hun, hun, hun spiegelbeeld dan kom je dus niet verder. Dan, dat, dat staat innovatie in de weg. Dat, dat zorgt ervoor dat, dat het perspectief op, op zaken waar je mee bezig bent... eigenlijk allemaal hetzelfde is. En je wil nu juist ook, als je verder wil komen, als je wil ontwikkelen... wil je ook mensen hebben die misschien eens een keer een andere vraag stellen... of een andere probleem opwerpen dus
11: misschien... vanuit
12: een ander perspectief.
11: Ja, misschien een uh, deel van de oplossing is een andere manier van begeleiden. Vrouwen en mannen leren op een wezenlijke andere manier... En wij hebben ons systeem ingericht hoe mannen uh, werken, hoe mannen leren, hoe mannen met elkaar communiceren. En dat leggen we ook op aan vrouwen. Maar vrouwen zeggen over het algemeen pas dat ze iets kunnen als ze het kunnen. Mannen zeggen dat ze het kunnen als ze denken dat ze het kunnen.
12: Ik herken dat wel een beetje. Eerlijk. Ja,
11: ja. Dat, dat betekent dat mannen dus veel sneller vooruit gaan... Uh, mannen zijn minder uh, bang om fouten te maken, van ach, dat los je dan wel op. Vrouwen willen het eerst kunnen, kunnen oefenen en dan het doen. Dus daar moet je ook rekening mee houden. En dan kunnen vrouwen zich razendsnel ontwikkelen. Maar uh, ja, ik zeil, en bij zeilen zie je dat dus ook. Ik zeil katamaran. Uh, de gemiddelde man zegt, oh ja, katamaran. Nou laat me even zien. Ja, dat ga ik zelf wel oplossen. En vrouwen denken, nee, dat, ding, dat kan om. Ik wil eerst weten hoe ik veilig kan zeilen. En dan ga ik wel harder en schuiner. Ja, is een andere manier van leren. En dat moet je dus ook in bedrijven gaan toepassen. Maar die mannen die dat beleid maken, maken beleid vanuit wat zij denken, wat iedereen nodig heeft. En daar begint het mee. Er gaat
3: misschien het een en, ander, een en ander veranderen, of niet. Want ook in jullie artikel gaat het geregeld over ingroeikwota... over streefgetallen en over de verplichting die er is... om te gaan rapporteren over ja. zoiets als de man-vrouw verhouding... aan de top van het bedrijf. Ja. Er wordt meteen bij gezegd: verwacht er niet de wereld van. Wat, wat mag je er wel van verwachten?
12: Nou, dan heb je het over het diversiteitsportaal van de SER... de Sociaal-Economische Raad, die... Uh, uh, heeft gezegd, we gaan uh, alle de 5000 grootste bedrijven van ons land... gaan vragen om te rapporteren over de diversiteit binnen hun organisatie. En het idee is dan dat dat niet alleen bij de SER bekend is... maar dat iedereen, journalisten, de concurrentie... iedereen, uh, mensen die een baan zoeken, kunnen dan gaan kijken... hoe staat zo'n bedrijf ervoor... En daar worden dan uh, kenmerken in geregistreerd die misschien iets zeggen over de cultuur. En het idee is dan dat die transparantie ook een soort prikkel zal uh, gaan vormen voor bedrijven om nog sneller te gaan bewegen, om nog sneller te veranderen. Nog sneller. <laughs> Ik ja, gebruik nu de woorden zoals de CER dat dan ziet. Heel goed. Uh, daar kan je ook, ja, dat, de, de kanttekening die je net in je inleiding hier al, al op deze vraag al maakte, die is natuurlijk, ja, dat, dat, dat ligt dan toch weer bij die bedrijven zelf. Dus je kunt het niet afdwingen. Um, we moeten dat echt gaan zien of het zo gaat werken. Wat we wel merkten aan de enquête in vergelijking met vier jaar geleden... is dat de cijfers die we opvroegen nu inderdaad wel makkelijker beschikbaar waren voor ons. Want dan moeten ze al aan werken. Die cijfers die worden dus vanaf 1 oktober ook dus openbaar gepubliceerd bij de SER. Joris Bolman, onderzoeksjournalist verbonden aan het Financiële Dagblad. Dank voor je komst. Graag gedaan. Annegrien, tot
3: morgen.
11: Tot morgen.
3: Zometeen dan krijg je het laatste economische en zakelijke nieuws. En de Tweede Kamer ontvangt een ongevraagd advies... omdat Brussel een inbreukprocedure begint tegen Nederland... vanwege de spoorwegconcessie. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield van Spaandonk en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network... gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ook Bas van Werven vind
5: je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de
2: podcast, de Perestroycast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Een bijzondere oproep van de vereniging Nederlandse gemeenten. Die adviseert haar leden om binnenkort realistische begrotingen op te stellen. Daaruit blijkt dan duidelijk hoe grote financiële problemen bij veel gemeenten zijn. Contact met Hester van Buren, wethouder Financiën namens de PvdA in Amsterdam, lid van de Financiëncommissie van de VNG. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe zou zo'n realistische begroting eruit moeten zien?
13: Nou, deze realistische begroting is dat we ook echt uh, het gat laten zien. Want meestal, ja, het is natuurlijk voor een financiën heel vervelend... om een niet sluitende begroting te presenteren. Maar we laten het realistisch zien waarin onze ambities staan... maar ook gewoon de taken die we moeten uitvoeren. Dat laten we gewoon zien in de begroting. En dan laten we tegelijkertijd zien hoeveel miljoenen tekort we hebben.
3: Ja, want ik denk dat een gebruikelijker gang van zaken is dat... Geld dat je niet uit uh, kunt geven omdat het er niet is. en dus resulteert in een gat. dat je dat probeert op te vangen door ergens anders te bezuinigen.
13: Tuurlijk, en dat, uh, dat is ook uh, gebruikelijk. Het is niet gebruikelijk om op deze manier te presenteren. Maar ook omdat uh, ja, de Rijksarbeid heeft uh, eenzijdig ook besloten. om het gemeentefonds. aan te willen passen. De... Uh, legt toch steeds meer taken ook uh, bij de uitvoering van de gemeente uh, neer. Terwijl de
3: bijbehorende financiën. Ik moet zeggen dat de verbinding op dit moment te wensen overlaat. Misschien dat het nog de moeite loont om te kijken... of we opnieuw contact kunnen leggen met de wethouder Financiën in Amsterdam... Hester van Buren over het presenteren van realistische begrotingen... of dat er iets anders bedacht kan worden... zodat we ook duidelijk kunnen horen waar het nu knelt. Kijk even naar de techniek, naar de regisseur. Wat kunnen we het beste doen? Opnieuw bellen of op een andere manier contact leggen? Zijn we het nog even aan het proberen? Ja... Ja, we, zijn, we kijken even of we het misschien later nog kunnen inhalen. Maar wij eh, hebben nu besloten door te gaan naar het volgende onderwerp. Dat ligt er ook niet om.
2: Zaken doen.
3: Want het volgende onderwerp wordt gepresenteerd door Elisa Hermanides... eindredacteur van dit programma. Elisa, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
14: Dat is de Tweede Kamer, omdat Brussel een inbreukprocedure start... vanwege de spoorwegconcessie, die is verleend aan de NS.
3: Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag?
14: Ja, dat woord is vandaag examenfraude. Uh, volgens Wikipedia is dat het opzettelijk beïnvloeden... van het examenproces met als doel... Het verkrijgen van een ander resultaat.
3: Ah, het examenproces. Bij, bij mij in de straat zijn de laatste vlaggen inmiddels net opgeborgen. Er zijn natuurlijk heel veel eindexamenleerlingen geslaagd. Maar ik weet niet wat dat op dit moment zou moeten doen in ons programma. Gaat het ergens anders over?
14: Um, nou ja, uh, kijk, een paar jaar geleden was er natuurlijk die grote eindexamenfraude. Ja. Dat kan je waarschijnlijk ja. nog wel herinneren. Uh, nou, daar is volgens mij dit jaar geen sprake van, voor zover ik weet. Maar... Ja, eind vorige week werd wel bekend dat er minstens 500 medewerkers... het kunnen er zelfs meer zijn, Thomas... minstens 500 medewerkers van KPMG de afgelopen vijf jaar... fraude hebben gepleegd bij verplichte examens... die je als accountant moet doen. Eh, KPMG heeft een aantal medewerkers sancties opgelegd... en er zelfs ook een aantal medewerkers ontslagen. Zo meldde het Financiële Dagblad eh, vrijdag... En bestuurder Mark Hogeboom, die de signalen lange tijd eigenlijk niet serieus genoeg nam... die heeft zijn functie als directeur van de accountantstak moeten neerleggen. Hij blijft nog wel oh. partner bij KPMG. Oké,
3: okay, nou goed. Wat is er dan precies gebeurd uh, op de burelen van KPMG?
14: Nou, uh, in december al heeft een klokkenluider uh, over mogelijke eind ik, uh, nee, niet eindexamenfraude... Maar examenfraude aan de bel getrokken. Medewerkers zouden onderling antwoorden van verplicht examens uitwisselen. Je moet je voorstellen, accountants moeten natuurlijk... continu zich bijscholen, dus die moeten uh, af en toe testjes en toetsen doen. En uh, nou, toen kwam die klokkenluider, die zei... daar worden, uh, wordt eigenlijk mee gefraudeerd. Toen heeft KPMG onderzoek gedaan... En dat komt dus nu naar buiten. En het blijkt dus eigenlijk een grote affaire te zijn.
3: En dit geeft niet alleen de gewone man of vrouw... op de KPMG-werkvloer, toch?
14: Nee, want je zou denken, misschien zijn dat hè, wat uh, jonge medewerkers... die uh, wat antwoorden hebben uitgewisseld. Maar um, nou ja, wat ik in ieder geval kan zeggen... is dat D66-prominent en voormalig NS-topman... Rocher van Bokstol erbij is betrokken. Hij is de voorzitter van de raad van commissarissen van KPMG. En hij zegt nu dat hij een vrijwillige training niet op een correcte wijze heeft afgerond. En dat hij nu beseft dat hij niet zorgvuldig heeft gehandeld. En daarom blijkt nu zelfs dat hij eind juni is afgetreden... en dat is veel vroeger dan gepland. Ja,
3: ja. Het, Een beetje cryptische bewoordingen, vond ik zelf. Hè. Niet correct heeft afgerond. Het wordt niet helemaal duidelijk of hij nou betrokken is geweest... en op welke manier bij die fraude. Dat nee, ik, dat, dat blijft last.
14: een beetje in het midden. Maar ja, er werden antwoorden uitgewisseld.
3: Ja, ja, ja. ja. Het is nu uh, out in the open, stond in de krant. Is KPMG er zelf mee naar buiten gekomen?
14: Ja, ze kwamen dus zelf met dat onderzoek. Ze hebben het ook gemeld bij de toezichthouder, de autoriteit financiële markten. Uh, ook hebben ze uh, het gemeld bij de Amerikaanse toezichthouder op de accountancy... En de AFM heeft ook al meteen gereageerd in het FD. Die zijn geschokt. En ook de MBA, de beroepsorganisatie voor accountants, is echt geschrokken.
3: Ja, uh, het, het, het klinkt ook ernstig. Maar goed, wij zijn ook niet droomster dan de pauze. Wij zijn ook uh, bijvoorbeeld verplicht om, om de zoveel tijd... ik weet helaas niet meer precies hoeveel tijd... Een, een, een training af te ronden. Het gaat met name over cybersecurity. Nou, dat duurt dan eeuwen. Dan denk je, nou, uh, kijk even naar een collega. Weet jij nog hoe dat precies zat met dat puzzeltje zus en zo? Is dit nou heel anders dan dat?
14: Nou ja, dat is inderdaad de vraag. Kijk, het gaat hier wel om zogeheten permanente educatie... en die moeten accountants wettelijk verplicht volgen. Dat is dus wel anders dan die security training. Volgens mij is dat nog niet wettelijk verplicht. Hele opluchting. En het niet voldoen aan de opleidingseis... kan leiden tot een tuchtklacht... en dus mogelijk ook een straf voor een accountant. En als we even naar het buitenland kijken... Ja, dan moet je toch ook concluderen dat het serieuze gevolgen kan hebben. Zo kreeg de Amerikaanse tak van KPMG vanwege een, een affaire. waar ook examenfraude een onderdeel van was. een boete van 47 miljoen dollar. Dat was in 2019. Dus ja, dat uitwisselen van een paar antwoorden. van verplichte testjes. Nee. ja, dat lijkt misschien onschuldig. maar het is misschien toch niet iets om lacherig
3: over te doen. Ik zal het niet meer doen. Examenfraude, het zakelijke woord van de dag. Uh, door. Elisa Hermanides toegelicht. Dank daarvoor.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: We gaan uh, toch nog even terug naar wethouder Financiën in Amsterdam, Hester van Buren. over de realistische begrotingen. die uh, gemeenten zouden moeten overleggen. om de tekorten duidelijk te maken. Uh, tenminste, als het nu wel weer lukt. Goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag.
3: Nou, aanzienlijk beter. Die tekorten, laten we ook maar even de omvang van het probleem schetsen. Over hoeveel geld gaat dat eigenlijk?
13: Ja, het, gaat, het loopt op de komende jaren tot 3 miljard euro, dus dat is niet niks.
3: Nee, het, dat is niet niks. En u, u zei dat net al, dat komt ook omdat er uh, wel van alles van gemeente wordt verwacht... en dat niet wordt beloond, om het maar zo uit te drukken... of niet gepaard gaat met extra geld. Welke taken leiden er nu toe dat gemeenten in het rood belanden?
13: Ja, het is zelfs zo dat er meer taken komen... en er tegelijkertijd bezuinigd worden, er wordt, dus minder geld... Met meer taken. Om bijvoorbeeld te geven, het met name ook op het gebied van sociaal domein. Kijk naar uh, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg. En uh, bijvoorbeeld, uh, om een voorbeeld te noemen in Amsterdam. Daar is natuurlijk een woningbouwcrisis en er uh, worden veel woningen gebouwd, er worden wijken bijgebouwd. Maar het gemeentefonds voorziet niet in dat daar ook maatschappelijke voorzieningen, zoals bibliotheken, scholen. en dat er een infrastructuur moet worden aangelegd. Uh, daar wordt niet in voorzien. En voor kleinere gemeenten. Ja, is het zelfs zo dat uh, soms in een gemeente... gewoon een buurthuis, een ontmoetingscentrum... gewoon gesloten moeten worden of een zwembad. Dus dat betekent echt wel heel veel.
3: Nu uh, heeft u op Radio 1 tegen de NOS al gezegd... Uh, nou, er is wel een oplossing voor. Ga terug naar het oude systeem... om de uitgaven van het Rijk te koppelen... aan de grootte van het gemeentefonds. Voor de mensen voor wie geldt dat dat systeem eigenlijk te oud is... en een beetje weggezakt is. Hoe zou dat werken?
13: Nou, dat werkt zo dat er, uh, zodra de Rijksoverheid meer geld uitgeeft... Uh, dan beweegt het gemeentefonds, zeg maar, de gemeentefinanciën beweegt mee. Uh, eenzijdig is nu uh, uh, is daarop gekort. We, we waren ook in gesprek over een nieuwe systematiek. Uh, dat is nog helemaal niet afgestemd. Dus wij zeggen, ja, wees dan nou ook wel duidelijk, ook voor de miljoenennoten naar buiten gaat. Want het probleem is voor gemeenten dat we wel incidenteel geld kunnen uitgeven, maar niet... Structurel. Dus we kunnen niet uh, over meer jaren al, al begroot. En dat is natuurlijk voor onze investeringen is dat natuurlijk echt finest.
3: Maar aan het eind van de rit, vraagt u toch om meer geld voor meer taken? En is het een politieke afweging van politici in Den Haag om dat wel of niet beschikbaar te stellen?
13: Dat klopt. Dus uh, we zullen ook. Uh, het, is, het zal een belangrijk onderwerp zijn, denk ik ook bij de komende verkiezingen. Want uh, de gemeente ja, die voeren natuurlijk meer taken uit en we krijgen dus minder geld. En het zijn wel hele belangrijke taken. Dus ook waar de, zeg maar, de inwoners uh, ook echt uh, de dagelijkse gevolgen van uh, gaan ondervinden. Wat we natuurlijk niet willen. En met name ook op het gebied van het sociaal domein.
3: Hester van Buren, wethouder Financiën namens de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Lid van de Financiëncommissie van VNG.
2: Ongevraagd advies.
3: Brussel begint een inbreukprocedure tegen Nederland... vanwege de spoorwegconcessie, verleend aan de NS. Want sinds de privatisering krijgt de NS het alleenrecht... om het belangrijkste spoornetwerk uit te baten. En daar zijn andere vervoersbedrijven het niet mee eens. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Tweede Kamer... komt van Irene Boon van Trias Politica en lid van ons lobbypanel. Irene, goedemiddag. Goedemiddag. Wat houdt die inbreukprocedure precies in?
15: Ja, dat eigenlijk zegt de Europese Commissie dan tegen de Nederlandse staat... Uh, let op, uh, wij hebben geconstateerd dat jullie in overtreding zijn... van Europese regels, in dit geval aanbestedingsregels. Uh, en dat mag niet, want uh, Nederland moet zich net als alle andere lidstaten... houden aan de Europese wet- en regelgeving.
3: En wat schrijven die regels voor? Wat zou de overheid moeten doen om uh, ja, het speelveld gelijk te trekken...
15: Ja, de, het gaat, de inzet van deze, deze inbruikprocedure is de uh, concessie die aan de NS wordt verleend. Dus dat is een concessie voor tien jaar, het alleenrecht om het spoor te mogen exploiteren. En dat, zijn, uh, dat is een overheidsopdracht. En in de regel is het zo dat overheidsopdrachten van een zekere omvang, waar deze dus bepaald onder valt, opengesteld moeten worden voor concurrentie, voor bedrijven ook uit andere landen uh, van binnen de EU. Dus er moet gewoon marktwerking en mededinging komen, zodat de, degene die het spoor mag exploiteren, dat doet tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dat is eigenlijk de gedachte. Doordat Nederland de NS nu voor de derde keer op rij onderhands die opdracht toe wil schuiven, zonder dus andere partijen toe te laten, zegt de Europese Commissie dat mag niet. En dan krijg je eerst een, uh, een correspondentiewisseling. Er worden wat briefjes of mailtjes uitgewisseld. Maar op een gegeven moment kan dat ook leiden tot een procedure... voor het Europese Hof van justitie. En uiteindelijk ook tot hele fikse boetes. Dus het, is, uh, het komt vaker voor zo'n procedure. Maar het is ook weer niet zo dat er helemaal niks aan de hand is.
3: Maar wist de verantwoordelijke staatssecretaris... de missionair staatssecretaris Heine dat ze zich met het onderhand aan de NS... dit allemaal op de hals had kunnen halen?
15: Ja, zeker. Dit, uh, dit dossier loopt al veel langer. Uh, het, het eerste voornemen om die concessie opnieuw te verlengen... is alweer, uh, ik geloof, drie jaar oud. Uh, en de staatssecretaris zegt ook nu... ja, ze moeten zich daar eigenlijk helemaal niet mee bemoeien... want wij, wij mogen dit gewoon doen. Uh, er is eerder al op aangedrongen dat het Europese Hof zich is... over deze vraag zou buigen. En mag dat nou wel of mag dat nou niet? En daarvan uh, zegt de, de staatssecretaris... nou, dat is helemaal niet nodig, want uh, wij kunnen dit gewoon doen... En dat is best uh, een opmerkelijk standpunt. Um, want het Europese Hof van Justitie is er toch niet voor niks, zou je zeggen.
3: Maar mag ze zich ook beroepen op uh, de, de inhoudelijke kant van de zaak? Want ik heb in dit debat ook wel voorbij horen komen... ja, maar het is ook beter als de NS het doet... want we hebben zo'n fijnmazig netwerk... en uh, dat moet je niet willen opknippen, daar schiet niemand wat mee op. Uh, mag dat een reden zijn om, om Europese procedures... iets minder makkelijk ter harte te nemen?
15: Uh, nee, het, het omgekeerde is eigenlijk het geval. Er komt een uh, pakket aan maatregelen aan... dat juist die versnippering tegen moet gaan. Uh, en het middel daarbij is marktwerking. Dus er wordt, de gedachte is eigenlijk omgekeerd. Hoe meer marktwerking op het spoor, hoe meer concurrentie... hoe beter dat netwerk eruit komt te zien. En uh, wat je de staatssecretaris ziet doen... is eigenlijk een beetje een race tegen de klok uh, lopen nu... Want die uh, extra strenge maatregelen die zijn er binnen nu en twee jaar. En als je dan die concessie nog onderhands uh, toe wil schuiven aan de NS... wordt het een stuk moeilijker. Dus dat probeert ze echt uh, snel en voortvarend nu erdoor te drukken. Terwijl uh, er toch echt wel hele belangrijke aanwijzingen zijn. Nou ja, de Europese Commissie schaart zich nu ook bij die uh, kant... Dat het, dat het allemaal niet zomaar kan en ook niet mag.
3: Maar je kunt je er als rechter ook niet zomaar over uitspreken, begreep ik. Want de concurrentie, de potentiële concurrentie van de NS... heeft al geprobeerd om hier een zaak van te maken. En ik weet niet meer precies, moet ik eerlijkheidshalve zeggen... bij welke rechter, maar daar is gezegd... ja, daar gaan wij niet over, je moet naar een ander loket...
15: Ja, ja, dit is echt heel uh, bijna kafka waar die, uh, waar die concurrenten van de NS in terecht zijn gekomen. Ze hebben in eerste instantie een kort geding uh, gestart. Nou, dat is uh, niet gelukt, want dit is geen zaak die zich leent voor een kort geding. Omdat dat altijd een voorlopige voorziening is. Nou, de concessie gaat over tien jaar, dus dat kan je eigenlijk niet meer voorlopig noemen. Uh, toen is er gezegd, het moet in een bodemprocedure worden behandeld... Uh, dat hebben ze gedaan. En daar zei de rechter... ja, maar ja, eigenlijk ben ik gewoon een privaatrechter. En je moet bij de bestuursrechter zijn. Uh, en die kan pas oordelen als de concessie eenmaal verleend is. Dus ook die bodemprocedure heeft die concurrerende partijen niet gebracht... wat ze hoopten. En wat wat mij betreft wel echt heel jammer is... is dat die rechter ook geen vragen heeft gesteld aan het Europese Hof. Uh, dat had wel gekund... Maar die rechter zei ja, er zit zoveel druk op nu dat halen we helemaal niet, want tegen de tijd dat het Europees Hof een keer antwoord geeft, is die concessie al lang verleend. Dus er is een soort kastje naar de muur uh, Kafkaeske situatie aan het ontstaan voor partijen die, denk ik, heel terecht proberen zich te beroepen op die Europese regels voor marktwerking op het spoor.
3: Wat is, want uh, het klinkt alsof het dringend nodig is, jouw ongevraagde advies aan de Tweede Kamer?
15: Uh, de Tweede Kamer zou er goed aan doen om het voornemen... tot die onderhandse gunning ANS, dus de derde keer op rij... voor nog eens tien jaar op de lijst van controversieel te plaatsen... onderwerpen uh, positioneerd. Daarmee uh, gaat uh, de staatssecretaris het niet redden... om nog even snel die concessie erdoor te drukken. Dus dat zal ze buitengewoon vervelend vinden. Maar de volgorde is hier toch echt... Eerst het oordeel van een Europees Hof afwachten. En dan pas overgaan tot gunning. Want anders gaat er heel veel belastinggeld uh, uh, door de play.
3: Irene Woon van Trias Politica. Dank voor jouw advies. Wil je ook het vorige advies horen? En dat ging, of je het nou wil geloven of niet... Uh, over Financial News Radio. Omdat ze volgens Robert de Boek vissen in dezelfde vijver als BNR. Zoek dan naar Ongevraagd Advies in je podcast-app. En abonneer je vooral even om geen advies te missen.
2: Zaken doen. Tech.
3: Iedere maandag op deze plek uh, gaat het over tech. En uh, deze keer met onze eigen tech-redacteur Jo van Buurik. Hey, Yo, welkom. Hi, dankjewel. Waar gaan we het vandaag over hebben?
16: AI-chatbots. Die kennen we inmiddels allemaal, ja, dankzij ChatGPT. Nou, gebruik ja. jij het eigenlijk
3: wel eens? Um, ik, heb het, ik ben echt niet heel veel verder gekomen dan uh, inderdaad... om maar eens een keer antwoord te kunnen geven op die vraag. Gebruik het wel eens? Ja, ik heb het wel eens gebruikt. Je hebt wel eens te geprobeerd. Kijk wat het doet. Ja, ja, ja dat. Ja, precies. Dat. Nou, en dat
16: geldt voor heel veel mensen. We kennen het natuurlijk nu als de AI-toepassing. Voor heel veel mensen staat het eigenlijk synoniem aan kunstmatige intelligentie. Dat is natuurlijk veel meer dan dat. Maar ChatGPT is zeker de bekendste toepassing. Uh, dus ja, uh, dat is ook eigenlijk de grootste belofte. Hè. Mensen gebruiken het nu al uh, en dus moeten er nog veel meer mee kunnen. En dus zijn er ook meerdere partijen die
3: alternatieven voor ChatGPT. Ja, ja oké. Okay, nou, laten we daar dan maar eens mee beginnen. Want uh, ChatGPT, daar hebben ze nu over bij de kapper. Ja.
16: Jij weet heel veel meer dan dat. Nou ja, zeker. We hebben het al een tijdje over Bing. De zoekmachine van Microsoft, die al uh, eigenlijk jarenlang niet meer gebruikt is. Nu de afgelopen maanden weer. Omdat daar ook diezelfde technologie van ChatGPT in zit. Een GPT-taalmodel. Vooral een koppeling met Microsoft Webbrowser Edge kun je dat dan gebruiken. Ook in Windows zit het tegenwoordig. De volgende stap, heeft Microsoft al gepresenteerd een tijdje geleden... is dat ook in Microsoft 365, eigenlijk wat we kennen met Word en PowerPoint... vroeger onder de naam Office. Dat het je daarbij gaat helpen om documenten en powerpoint presentaties te maken. Nou, dat is echt leuk, maar dat is nog even verwijderd. De belangrijkste nieuwe concurrent is Google Bart. Dat is eigenlijk het alternatief van Google voor ChatGPT en Bing Chat. Dus er zijn er nu eigenlijk drie grote chatbots... Maar nou, zo groot dat ze nog niet
3: in Europa beschikbaar zijn. Hè? Nu dus om, wel. Om de pret te drukken. Oh, dat yes, is het nieuws. sinds Aha.
16: afgelopen week, Thomas. Dus daarom hebben we het er nu over. Want ja, bij de onthulling begin dit jaar ging Google nog op zijn bek. Hij gaf een verkeerd antwoord, die Bart. Dat de oh, ja. 100 God. miljard dollar van de beurswaarde. Ja. Een paar maanden ja. later kwam die alsnog. Maar inderdaad in eerste instantie niet in de EU. Maar sinds afgelopen week kunnen ook wij, Europeanen, aan de slag met Google Bart. En foutloos inmiddels, of niet? Nou, dat nog niet helemaal. Oh. <laughs> er gaat nog een hoop
3: mis. Uh, maar het feit dat we het kunnen gebruiken is al heel wat. Ja, en waar Waarom dan toch met, met, met vertraging? Ja, Waarom nou, nu pas? Dat,
16: dat was toch een privacy kwestie. Ik geloof dat ook onze collega Lisette mij dat wel eens heeft toegelicht. Ja. In het voorjaar was namelijk ook al de situatie... dat ChatGPT een tijdje op zwart ging in Italië. Toen de privacywakont zei... die tool voldoet niet aan de privacywetten. Uh, er moest meer inzicht komen in de gebruikershistorie. Je moet het kunnen verwijderen. Dat ook conform onze AVG de privacywet verwijderd wordt door OpenAI. Google had dat proces ook eventjes. De mensen geven niet heel veel toelichting. Er stond in NRC vorige week een interview met een Nederlands... Die is adviseur binnen Google, die daarbij zei van nou met de Ierse privacy waakhond hadden we te dealen, die had nog wat vragen, er moesten wat meer documenten komen over privacy. En nu kun je dus ook als gebruiker in Google Bart ja, zien wat je gedaan hebt en dat verwijderen. En dat is op zich allemaal heel handig, maar grappig ook als je inlogt op Google Bart, zie je heel veel privacy-events en disclaimers. Let op: neem geen financieel advies van deze tool aan. Okay. Dus ze zijn Ik zich heel erg bewust precies van de gevoelige situatie in Europa.
3: Hoe verhouden al die uh, meer of minder bekende chatbots zich nou tot, tot elkaar?
16: Nou ja, ChatGPT is niet gekoppeld aan het internet. Dat heb je misschien ook wel eens gehoord. Dat betekent dat hij eigenlijk maar kennis heeft tot september 2021. Als je bijvoorbeeld vraagt naar de oorlog in de Oekraïne, dan snapt hij dat niet, tenzij je een betaald account hebt, ChatGPT, Plus, dan kun je met een koppeling met de zoekmachine Bing. Google, Bart en Bing kun je dus gratis gebruiken... met actuele informatie. Maar ik moet zeggen, sommige simpele vragen... weten ze allebei niet zoveel raad mee. Als ik bijvoorbeeld Bart vraag via Thomas van Zel en heeft hij werkelijk geen idee
3: dat deze uitzending nou weer zo moet eindigen.
16: Nou ja, goed, uh, ik moet wel zeggen, als je het in Google invoert, krijg je best goede antwoorden. Bijvoorbeeld via BNR.nl staat letterlijk de vraag: wie is Thomas van Zel? met antwoorden. Hij hallucineert ook nog wel eens, Bart. En dat doet trouwens Bing ook. Want mijn net schud bleek opeens hoofdredacteur van het FD te zijn geweest. Ben van den Burg zou tweevoudig Olympisch kampioen zwemmen zijn. En nu begint 30. Nou ja, dat komt allemaal omdat die algoritmes moeite hebben om al die input van het internet te verwerken. Begreep ik toen ik onlangs op de Universiteit van Maastricht was met een paar hoogleraren sprak over hoe kan dit nou? En ja, dat is ook logisch, want dat is dan zoveel input dat live real-time vanaf het internet erbij komt in zo'n taalmodel. En dat moet een beetje bijgestuurd worden. En dat, dat is een kwestie van tijd. Dat kunnen we deels automatiseren, maar het gaat nog vaak mis. En dan is er nog de copyright discussie, want ja. al die taalmodellen worden getraind ja. met input ja. op het internet. Van wie is het? Ja, precies. Dus daar gaan we ook sowieso in de toekomst wel eens over praten.
3: Twee seconden nog voor alternatieven die vaak de Ethernet niet halen... maar bij jou wel. Nou ja,
16: Anthropic, een AI-bedrijf, is bezig met Cloud2. DeepMind, ook een divisie van Google, komt met een nieuw uh, tool genaamd Gemini. En de meest interessante, Elon Musk, met zijn bedrijf XAI... moet ook een alternatief voor ChatGPT gaan bieden. Maar let wel, Thomas, ambities zijn groot. Want Musk zegt, dan moeten we de ware aard van het universum mee gaan
3: begrijpen. Je kunt er maar aan beginnen. Jo vraag. van Buurik, uh, onze eigen tech-redacteur. Dank voor jouw toelichting. Elisabeth en Kees hebben er weer een wild weekend op zitten, maar zijn nu weer... <laughs> hebben er weer een wild... uh, nu klinkt het alsof wij samen een wild weekend oh, dat, hebben gehad. Nee, nee, dat is ook natuurlijk ik niet. niet suggereren. <laughs> uh, het is weer maandag, waar trappen jullie mee af? Nou, uh, er, er komt uiteindelijk een antwoord op of de PvdA en GroenLinks... samen de Tweede Kamerverkiezingen gaan, uh, de ingaan als een gezamenlijke fractie. Daar wordt nu nog over gestemd, of in ieder geval de stemmen worden nu nee, geteld. De is zijn dicht. Nou ja, net hè, oh. maar de, rond de klok van vijf uh, dan uh, hebben we ook het antwoord.
10: En uh, wij praten daarover door met Julia Wouters... voormalige politiek adviseur van Lodewijk Asscher. En uh, uh, Rishma Roopram,
11: oud-wethouder in Barendrecht...
10: en van de actiegroep Team Rood. Die wil uh, heel graag Partij van de Arbeid geluid... in die linkse samenwerking horen. Daar praten we over door, want er ja, is, is nog helemaal niemand aangewezen... Nee. wie dat dan zou moeten leiden als lijsttrekker. En we kijken naar Israël, want daar zijn de afgelopen tijd... de protesten op straat steeds grimmiger geworden... Tegen de eigen regering.
3: Heel kort nog? Ja, slecht nieuws voor mensen met een van moof. Nog, meer, nog, slecht slechter, nieuws. Ja, nog okay. meer slecht nieuws. Hoor je allemaal in de Daily Move? Vanaf vier uur morgen, dan ben ik er weer met de directeur fiscale zaken. Sylvester Schenk van beroepsorganisatie Register Belastingadviseurs. Hoe gaat het met het MKB en wat betekent de val van het kabinet voor de fiscale wereld? Je hoort het morgen
0: in WNR Zaken doen. Eerst. Een kleine update maakt een wereld van verschil.